0: Добрый день, коллеги! Всем ли меня хорошо слышно, видно? Потому что я из-за солнца вообще почти ничего не вижу.
1: Привет-привет!
0: Да, всем привет! У нас сегодня очень необычный такой метап, как принято говорить. Мы решили сделать... Да, вот уже у нас появляется первое обсуждение в чате. Действительно, мы сегодня будем обсуждать не только теоретические идеи, а действительно какие-то чувства от того, что происходит в игровой индустрии и, в частности, после церемонии вручения, да, как все прошло, совпали ли ваши ожидания, что ждать нам, что происходит с игровой индустрией, вот. Ну, коллеги больше сегодня обозначат то, о чем они хотят и готовы говорить, потому что все это организовано коллективно и довольно спонтанно, поэтому мы очень будем рады, если вы будете участвовать вместе с нами, делиться своим мнением. И, конечно, стоит отметить, что на этом семинаре могут быть, это внешний семинар, здесь есть абсолютно разные люди, даже, кстати, интересно, кто, потому что звали мы много кого, вот, поэтому, если хотите, пишите в чате о ваших ожиданиях, кто вы что вам интересно, вот, и поэтому, ну, я предупреждаю, что запись записывается, видео наше записывается, и будет выложено уже все равно в нашем канале по итогу, вот. Ну и предлагаю потихоньку начать с того, чтобы поделиться какими-то общими, такими несколькоминутными мнениями о том, почему важно об этом говорить, что вообще происходит, и что вам кажется важным сегодня прямо обсудить. Вот, пожалуйста, передаю слово. А, простите, кого передаю? Я же не представила. Значит, у нас сегодня очень прекрасная компания собралась, мужская, и каждый эксперт в своей области, в общем-то, вы о них могли читать в анонсе. Я представляю вам Александра Витушинского, у нас он уже неоднократно выступал, в роли эксперта, методолога, геймдизайнера. Он преподаватель, философ, исследователь. И, видимо, когда-то он точно был геймером, не знаю, как сейчас. Сегодня он как раз расскажет нам об этом. Иван Ткачев, прошу любить и жаловать, всем известный. Сегодня он показал видео. Это не просто милая собачка. Как видите, он человек. Я
2: существую.
0: Он существует, да. И у него, на самом деле, очень много интересных мнений, потому что он тоже эксперт в своей области. И он сегодня готов поделиться активно своими и профессиональными, и геймерскими какими-то взглядами. И Александр Суслов, прошу тоже любить и жаловать, он у нас уже делал доклады очень интересные. Александр, он исследователь и... И в том числе, я так понимаю, он работал и связанный с продуктами и делает очень разные исследования и очень классно разбирается не только в играх, в индустрии, в медиа вообще в целом, кто такие инфлюенсеры, как это происходит, вот, и поэтому мы тоже решили его пригласить. У нас здесь еще разные коллеги, которые со пишут с нами. Это коллеги из лаборатории. Я думаю, что все могут подключаться. Мы очень будем рады. Я не буду долго разговаривать больше и передам слово вам, ребята, о чем вы сегодня хотите нам сказать. Пожалуйста.
2: На самом деле, особо не договаривались, с чего начать. У нас есть примерный наброс, потому что сегодня в таком, наверное, в самом свободном формате. И те, кто... Часто ходят и посещают наши семинары, могут знать, что у нас обычно правило, что мы в конце задаем вопросы, и отвечаем на них. Но в этот раз нет. То есть в этот раз мы будем даже читать чат, и вы в конце обязательно сможете нам предъявить, как говорят в одном из известных сообществ, за, цитата, нулевую работу с чатом. Это обязательно. Вот, давайте я, наверное, так немножко начну, коль заговорил, дальше ребята, как и Лера сказала, скажут какое-то свое мнение, во-первых, да, тоже обязательно напомню, что свободный формат, в принципе, наверное, ну, поднимайте руку, будем вас тоже включать, это круглый стол больше интересных мнений услышим, это будет очень хорошо. Скажу от себя. Первое, отвечаю сразу на вопрос, который здесь задали. Я, когда увидел этот ролик про Mass Effect 4, сказал, пожалуйста, не надо. Я очень не хочу, чтобы вы, не дай бог... Сейчас будет очень узкоспециализировано. Пробудили Шепарда и вернулись к его теме. Я не хочу. Я считаю, эта история закрытой. Но лучше не знаю, что они могут сделать с другой стороны. Вот. Поэтому скажу так, что мне этот год, наверное, очень сильно понравился. Понравился по двум причинам. И одна из них, к сожалению, причина вынужденная. Многие из нас сели домой, во время пандемии, и многие из нас получили какую-то дополнительную возможность проводить время, понятно, с родными и близкими, но в том числе там что-то пройти, что-то узнать, что-то еще изучить дополнительно. И надо на самом деле, наверное, здесь сделать такой первый, наверное, заход, что в принципе, если посмотреть, наверное, сейчас на статистику, ее будут подводить и по сервисам, и по самим играм, мы увидим очень достаточно большой объем прироста который пришел в индустрию. Потому что просто смотреть, наблюдать это одно, играть, получать фидбэк обратно, и это совершенно другое. Ну и там для меня этот год очень хороший с точки зрения, собственно, контентных игр как-то... Закрыли одну тему, закрыли одну веху, закрыли одно поколение, пришло другое поколение. Под закат четверт... поколения четвертой PlayStation и Xbox One вышли очень хорошие игры. И этот год на самом деле очень мощный. И в этом плане, наверное, один из наверное, лучших за последние годы. То есть явно перебивает те промежуточные. Ну вот там мое мнение на старте, ребята, подхватывайте.
1: Ну, ну, да, да, у нас тут два Александра осталось, давайте я я первым тогда тоже подхвачу. Я согласен, что год очень интересный и, наверное, гораздо интереснее 2019 Очень много всего смешалось. Во-первых, пандемия, и для игровой разработки это было такое испытание... Ну, сможет ли э, маленький продакшн перейти в удаленку, никаких вопросов не было, потому что маленькие и средние команды, они так практически все удаленно работают, ну или как минимум распределенно. А, были вопросы к крупным компаниям, такие как CD Projekt и Ubisoft. Э, кажется, они справились. Несмотря на вот эти гифки с смешными штуками в Киберпанке и Вальгале, Uh, кажется, ну, Ubisoft и CD Projekt выступили на своем уровне, который у них был и без всякой пандемии. Uh, очень вот эта вот смена поколений забила, мне кажется, важную штуку — это новый Half-Life, потому что мы все ждали Half-Life 3 как миссии, который придет там или что-то освободит, или какую-то новую дорогу нам проложит. И дорога ну, формально была проложена VR, э, но тема VR как будто бы уже перестала звучать. Вот, ну, как, это вот, вот это странно и, мне кажется, еще не до конца осмысленно, потому что э, совершенно гениальный Game Direction был сделан в Half-Life Алекс. Э, я прям очень раздосадован как раз э, Game Awards, что не ушла статуэтка э, в Half-Life. Почему-то все собрало The Last of Us. Я могу на эту тему долго говорить. Я э, обижен. <смех> обижен на жюри, почему не заметили Half-Life и, и, и Among Us. А, ну и вот эта вот смена поколений, э, тоже такой повод подумать, э, не последнее ли это поколение вот в виде девайса, в виде такого ящика, который юзер ставит у себя. Потому что, если кто-то успел приобрести приставки, а это не так сейчас просто, дефицит вообще, как в Советском Союзе, тот заметил совершенно какие-то циклопические размеры этих устройств. То есть следующее поколение уже натурально будет с холодильник, наверное, размером, если выйдет. И... Билл Гейтс, он он вообще не лишен визионерства, оно у него иногда просто такое э, преждевременное. Еще в начале нулевых говорил, что ну, в принципе юзеру не нужен этот ящик огромный, достаточно все э, в облако поместить и юзеру дать просто кнопочки и мониторы, он будет играть. И да, там в каком-нибудь 2001 году это звучало смехотворно. Типа юзер никогда не отдаст свои э, запасы там, видеоприколов, фоток из Египта и порнографии куда-то на сторону. Он всегда будет хотеть это хранить у себя. А, вот Google Stadia что-то попробовала, а пока смешанные результаты. А, Microsoft и Sony не стали ничего пробовать и выкатили вот эти огромные ящики. Интересно, что будет дальше? Тут еще интересно, что, во-первых, консоли как бы превратились в ПК кастомный, еще там в эпоху PlayStation 3, как-то была такая тема, не очень явная, но была, что в консоли какое-то особое железо, там какие-то японские космические технологии не то, что это у вас там 86-й процессор стоит. А теперь у всех одинаковый ящик, просто у пикарей он там стоит очень много, и в него можно впихнуть всего много, а на консолях как бы такая стандартизированная сборка за деньги поменьше. Но при этом консоли унаследовали полный набор ПК-штуковин. Баги, патчи... Апгрейды, то есть вот сейчас вышла PlayStation 5, и тут любопытно, когда мы увидим PlayStation 5 Pro, а там PlayStation 5 Ultra и, и вот все вот это. Поэтому, мне кажется, 2020 год, он пограничный и такой межвременной, это звучит немного патетически как-то, но мне кажется, это действительно начало какого-то очень большого важного этапа. Передаю слово другому Александру.
3: Да, спасибо. Всем привет. Очень классно сразу после Александра начать говорить. В некоторых вещах я хотел примерно о том же сказать, поэтому я смогу как раз немножко двинуть дальше. Но я действительно... Просто мое положение вообще здесь, оно такое довольно своеобразное, потому что я, честно говоря, ну я как бы представляю скорее действительно сторону исследователей видеоигр, А вот парадокс исследователя, да, он, собственно, в том, что, ну, исследование, оно всегда запаздывает, да, оно всегда идет чуточку позже, оно всегда идет по пятам, потому что, как бы, всегда остается что-то, что еще недосмотрено, недоделано, да, особенно учитывая, что я очень много копаюсь в истории и в целом занимаюсь историей видеоигр, то понятно, что я во многом скорее нахожусь еще где-то в прошлом. То есть я где-то еще нахожусь в 80-х, 90-х, да, и пытаюсь как-то расшифровать, грубо говоря, что же вот тогда произошло великого. Вот, но мне очень близок вот этот патетизм Александра о том, что мы сейчас находимся действительно в каком-то... Ну, таком, собственно, рубежном периоде, да, потому что, с одной стороны, вот последний Game Awards, он не то чтобы прям как-то радикально отличался от предыдущих, да, то есть мы видим, что тенденции вроде бы сохраняются те же самые, да, есть крупные тайтлы, есть блокбастеры, ну, может быть, кстати, хотя, может, может, мне здесь память немножко подводит, я как-то увидел... Много киношников, собственно, в этом Game Awards. Я, честно говоря, не помню, насколько... Награждали
2: очень много человек. Нолан был, Гальгадот был. Не помню, чтобы в прошлом
3: году что-то такое было. может. Были,
2: Были, 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 но очень мало. Не так много, да.
3: Вот, просто я думаю, честно говоря, что это тоже интересный знак, ну понятно, да, там все по цифрам давно смотрели, и все это давно известно, да, что там видеоигры суммарно, да, ну понятно, суммарно это такой хитрый ход, но тем не менее, да, суммарно э, киношную индустрию оставили бы зади, и просто не свидетельствует ли это, что кино э, начинает все больше и больше смотреть в сторону видеоигр, по крайней мере, вот как-то, если пытаться, грубо говоря, гадать по знакам, то, наверное, я бы что-то подобное сказал, хм. А что здесь делают эти ребята? Не хотят ли они как-то, может, Нолан хочет спродюсировать какую-то игру, может, он хочет как бы выступить создателем какого-то теперь игрового проекта, да? То есть, ну, понятно, потому что у многих игровых создателей был такой комплекс перед крупными создателями киношных продуктов сегодня, возможно, здесь тоже что-то меняется, это интересно, хотя это, я говорю, такое, это гадание по знакам, да, я не так прям интегрирован непосредственно в процессы, которые сейчас происходят, я, скорее, сторонний наблюдатель, но самое главное, что я честно признаюсь, есть вот крупные тайтлы, которые я э, вот, ну, обязательно, да, за- заставляю себя даже в то смысле играть, то есть, чтобы отложить все и в них поиграть, их не так много, но я честно признаюсь, что до сих пор, собственно, при всей моей любви, собственно, к первой части The Last of Us, во вторую еще не играю So, вот, и я как бы жду, вот она мне должна начаться буквально, собственно, вот конец следующей недели, я закрою зачеты, и я как раз уйду собственно в себя и позволю себе нормально насладиться игрой, потому что то, что я себе позволял сейчас, это то, что можно там типа начать, потом, не знаю, там неделю выпасть, потом продолжить, ну, какой он такой, собственно, не интенсивный, да, игровой опыт, поэтому тоже приходится здесь поинтересному как-то смотреть. Ну, окей, окей, хотя, честно говоря, я болел все равно за нее, потому что у меня как-то очень в этом смысле есть кредит доверия, хотя тоже будет интересно услышать вот, в общем-то, мнение остальных. Ну, окей, прошу прощения за такую преамбулу, потому что я хочу все-таки какой-то тоже такой с одной стороны, наверное, концептуальный жест, да, тоже здесь подкинуть, потому что, да, мне кажется, что очень важно в 2020 году, это действительно анонс новых консолей, выход новых консолей. Мой предзаказ ко мне еще не пришел, вот, если что вот, то есть в этом смысле... Но, тем не менее, да, я тоже думаю, что Александр важную вещь сказал. Это многие обсуждают, да, здесь тоже не нужно как-то быть специальным пророком. Есть вероятность, что это последняя консоль, ну, в смысле, последняя консоль, последняя поколение консолей. Да, и что потом мы действительно придем, уйдем скорее к каким-то примочкам, которые действительно будут скорее давать нам доступ, да, к облачным технологиям. Если интернет станет хорошим и будет позволять, собственно, да, скорее работать уже на иных технологиях, это будет интересно, да, если это будет последний последняя последняя эпоха консолей, это будет очень круто, да, потому что с консолями связан прям очень важный период игровой индустрии, и мне кажется, это вещи, которые можно подумать. С другой стороны, то же самое про VR и AR. Да, я, честно говоря, тоже здесь нахожусь в каком-то таком замешательстве, потому что если верить в цифры, вот, то мне кажется, VR и AR это, в общем-то, должна быть революция как раз 20-х годов. И мне кажется, Half-Life uh, Alex в этом смысле открывает да, вот этот вот портал uh, в такую, как бы, если угодно, uh, бездну но новых возможностей. Потому что это легко посмотреть. Ну, например, если мы там посмотрим, в 70-е годы появляется игровая индустрия, она появляется как индустрия-аркад. Да, это аркады. Все десятилетия доминируют аркады. Консоли появляются в середине 70-х, но весь период 70-х они просто делают порты аркадных игр на консоли, то есть нет такой штуки, как домашний гейминг. Да, если мы перемещаемся в 80-е, консоли полностью э, как бы уводят, в общем-то, аркады на второй план. Э, в общем-то, игровой бизнес становится бизнесом консолей, да, это как раз десятилетие Нинтендо. Вот. И в этом плане, да, это есть главный, наверное, главное десятилетие консоли. Да, это не означает, что аркады ушли, это просто к аркадам рядом, да, встали еще консоли. В 90-е годы я ну, готов на этом настаивать. Это десятилетие персональных компьютеров, потому что как раз уходит в прошлую линейка микрокомпьютеров, да, там, собственно, домашних компьютеров, как их называли на Западе, приходят персональные компьютеры. И именно в 90-е годы действительно. В общем-то, первый шаг делается на пути к встрече, да, симбиозу собственно, консолей и э, компьютеров, о чем как раз Александр сказал, что совсем недавно, в принципе, уже в нулевые годы э, как раз случилось, да, по крайней мере, начиная собственно, с четвертых, э, ну, с четвертой там, э, Соньки, да, мы можем уже действительно говорить о том, что это, в принципе, одно и то же, и никаких двух... Принципиально разных школ там гейм или философии, если угодно, геймдизайна, да, уже больше нет, да, потому что они гибридизировались, они проникли друг в друга. И если мы посмотрим там на книжки 80-х годов, там, например, авторы так и писали: главная особенность компьютерных игр это пошаговость, главная особенность типа аркада и консолей это типа skill and action, да, это скорость реакции, динамичный геймплей. Да, собственно, real-time, если угодно. Да. Понятно, что все это э, тоже. Друг в друга перешло, компьютеры двигались по пути э, все такой, больше динамики, да, консоли развивались по пути все больше, если угодно, интеллектуальности, да, которая была когда-то атрибутом именно компьютерных игр. Но в любом случае, да, то есть 70-е аркады, 80-е консоли, 90-е компьютеры, э, нулевые, я бы сказал бы, что это революция э, онлайна. Почему опять-таки нулевые, а не 90-е, да, потому что, собственно, в 90-е онлайн это было прерогатива как раз ПК, А в нулевые это становится частью уже всех остальных игровых платформ, и онлайн-гейминг становится некоторым просто общим, да, таким фоном, на котором начинают развиваться видеоигры. Понятно, десятые годы, да, это у нас мобильные устройства, да, которые совершают революцию и в этом смысле расширяют само пространство тех форм, в которых могут существовать видеоигры, и, честно говоря, да, вот если, опять-таки, здесь много ума не нужно, да, но мне кажется, что все прям вот говорит о том, что 20-е как раз годы должны стать годом, ну, есть год десятилетием, да, э, э, ну, собственно, там, как виртуальной, так и дополненной реальности, и мне кажется, я, по крайней мере, так думаю, да, что вот Half-Life — это, по крайней мере, некоторое обещание, да, это, по крайней мере, ну, как бы реальная игра, да, это не просто маленький аттракцион, да, это что-то действительно, по крайней мере, ну, если угодно, как обещание, да, то есть пока еще, быть может, не до конца выполнено, но, по крайней мере, приглашение, да, в этот новый мир, который, мне кажется, в 20 й как раз и станет чем-то уже более привычным, не таким рисковым, да, и чем-то уже вполне... Обозримом. Ну, наверное, вот на этом я тоже такой э, отчасти, наверное, это был такой комментарий. Вот, то есть, моя общая позиция примерно такая: да, что мы я согласен с Александром, мне это очень близко находимся на каком-то таком очень важном, да, собственно, сдвиге. Да, э, мы в конце концов входим в новое десятилетие, которое много чего, как мне кажется, интересного обещают. Да, и действительно, будет интересно посмотреть на то, что первым да, из этого всего, в общем-то, в нашу жизнь войдет. Спасибо.
2: Слушайте, но ну у меня сейчас есть такое предложение. Первое, Лер, э, смотри, после того, как он пройдет Ласт of Us, ему нужно отдельный доклад на это делать. Потому что его мнение будет очень интересно услышать с философской точки зрения.
0: Я Ты себе спойлеры Саш словил, Саша, какие-нибудь уже нет? стрим, чтобы он во время прохождения сразу философски анализировал то, что происходит. И так добавлял «гад, гад, гад!» и при этом анализировал.
2: Мне просто интересно, Саша словил какие-то уже спойлеры по этому поводу или нет?
3: По поводу, в смысле, второй части Ласт of да. Я честно скажу, я Ты вообще... Скажи, да или нет? Нет, нет, я... Ничего, я все... Я закрываю... Значит, я... Все, все будет
2: хорошо, нравится. прекрасно, чудесно и так далее. Смотрите, я еще одну такую момент хотел подметить. Во-первых, у нас там очень интересная тоже сейчас идет дискуссия, я так читаю, про поводу как раз века VR, ну, приходящего. Я с тобой очень сильно, наверное, в этом плане соглашусь. Мне кажется, что... Как раз-таки, ну, мое ощущение, что как раз-таки игры сейчас и должны толкануть эту технологию очень сильно. На самом деле, как мы все знаем, технологии толкает кое-какая другая индустрия стартовая, но как бы игры потом подтягиваются, за ней сразу идут. И то, что мы сейчас видим с Алекс, на самом деле, она же была номинирована в принципе в двух как раз номинациях. Она у нас была, если мне память не изменяет, в дирекшене, Я сейчас даже посмотрю. Да, а да, как лучший экшен, она была номинирована и как лучшая работа геймдиректора. Мы можем, собственно, кстати, перейти уже постепенно к обсуждению. Я так э, думал, мы пойдем прямо по пунктикам, но можем вот прям, наверное, конкретно про них пройтись. Я специально для этого, собственно, вам сейчас э, пошарил экран, э, слава богу, сайта Game Awards, где все классно сделано. Мне очень нравится почему-то. Ну вот, например, начнем с Game Direction, да, которая как раз Hell Life Alex, где и была представлена. И здесь очень интересный момент. Э, то есть, среди всех, условно говоря, игр и компаний, которые их сюда приводили, да, здесь, наверное, там можно порассуждать вообще о тематике, что-, что там подразумевалось под Game direction'ом, но с точки зрения какой-то революции именно этого направления, мне кажется, Half Life Алекс как раз должна была брать эту номинацию то бишь она не является чистым таким экшеном, наверное, по моему мнению от там, первого лица прям вот шутером каким-то чем-то таким быстрым, что вот эм, в чего обычно привыкли играть. Здесь же представлены из того что есть ремейк Final Fantasy 7 был, это Призрак Цусимы фактически ТПС, да, экшена третьего лица. Хейтс, uh, который является фактически так называемый рог-лайк игрой, постоянное перепрохождение, Last of Us, который выиграл, собственно, и Half-Life Alex. И вот по Game Direction, ну как раз-таки, Half-Life Alex, личное мое мнение, это как раз и должен был взять эту категорию. Почему не взял? Потому что мне кажется, что называется Last of Us, здесь просто-напросто выстрелил самим Game Direction привычных уже механик привычного вида, привычных э, инструментариев. А вот новый инструмент не разглядели. Учитывая, что это было голосование пользователей, значит, пользователи этого не разглядели, в принципе.
1: А, ну, я согласен целиком с Иваном, что Алекс, ну, мой внутренний критик, конечно, отдал бы Game Direction. Алекс, потому что что мы понимаем под геймдирекшеном? Ну, это то же самое, что и в кинопроизводстве. Это режиссура, это сочетание э, производственных талантов с творческими. Как э, в рамках наших лимитов сделать э, максимально офигенный продукт. И вот в плане челленджей, тех э, сложностей, которых пришлось э, преодолеть... э, Собственно, новый язык игровой, который надо было сочинить, Эликс, она там без конкурентов, потому что мы... Какие другие... Каких номинантов мы видим? Ремейк, э, Цусима, ну, это... Все вот этот вот тренд... Цусима на
2: Ассасин Скрида похож, откровенно говоря. геймплей на где-то вот он близко.
1: Это ну, исследование, и... открытие да. мира... Да, да, вот вот это какая-то юбисофтовская тема, немного с таким э, перцем в виде как будто бы соус-лайк, но очень там, ну, буквально как специя. Э, Аид от Supergiant, ничего плохого про него не могу сказать, но Supergiant, как вот придумали одну схему и методично ее долбят э, с каждой игрой. Всегда получается очень красиво, э, очень нежно, очень классно подобрана музыка, и смотреть на вот эти картинки у них, движущиеся, очень приятно. Э, Но это прям как бы понятная штука. Ты один раз ее придумал, как-то они придумали это в «Бастионе», потом они повторили это в «Транзисторе». Э, э, Тут нету такого прям творческого вызова. Uh, The Last of Us, uh, uh, есть такое мнение, что на t uh, их геймплей, он на самом деле не очень свеж. То есть, если мы вот возьмем всю эту визуальную превосходность и сдерем ее, оставим скелет, uh, то будет сочетание за uh, сценок и таких же с очень хорошо срежиссированных но все-таки скриптовых экшен моментов там огромное количество технических было прикольных штук вот как там сделаны веревки как все эти стеклянные прозрачные поверхности как они использованы в дизайне. то есть постановка на безупречном уровне наверное поэтому ну можно считать главным конкурентом half- life алекс Но при этом э, VR-игра, она требует вообще переизобретения геймплея. Э, Мы перестаем ходить с помощью вот кнопки, мы перестаем падать на землю, когда в нас попадает какой-нибудь снаряд из пушки, э, потому что играть в это будет невозможно. Мы как вот изобрели движение персонажа там даже не в «Марио», я не знаю, как в «Понге», наверное, Так вот это и используем. Человек стоит, нажимает кнопку, его аватар на экране двигается. В VR это работает иначе. Там Вот вот эта проблема тошноты, когда человек ловит совершенно не те сигналы, которые он ловит в обычной игре, в плоской игре, если ее назвать, заставляет вот все вот это переизобрести. И понятно, что Half-Life Alyx — это вообще не стандартный шутер, вообще никак не запихнуть его в рамки обычных экшен-игр. Это просто, ну, прям новый еще жанр, который мы к нему пока название не изобрели. Это вот как Саша сказал, что там все исследователи, они немножечко смотрят в прошлое. Вот тут это настолько уж современное, современность, что мы просто пока не можем ее описать. У нас нету пока э, терминов, которые должны описывать э, VR-ные игры. Поэтому да, за Half-Life обидно, тем более, что в Valve, они же всегда делали вот эту ставку на будущее, и ставка у них всегда срабатывала. Они э, поставили на сюжетный шутер, когда это был такой более-менее нонсенс, причем сюжет не в виде нарезок таких мультиков, которые мы смотрим, а когда сюжет прямо врезан, вписан в повествование. Это был Half-Life 1. Потом они придумали продавать игры через интернет и требовать, собственно, у пользователей интернета, чтобы сыграть. И когда появился Half-Life 2, это был такой технологический шок, потому что все привыкли на дисках. Ну, я вставил диск, поиграл, а тут меня заставляет какой-то Steam ставить, и они прошли через вот это вот сопротивление Steam, Steam-ненавистников, и как-то преобразовали всю ПК-аудиторию в Steam-фанатов. Valve поставила на моды, они поняли, что лучшие геймдизайнеры, как правило, появляются из модеров. таким образом у них появилась Dota, Counter-Strike, Team Fortress, портал и все другие игры. Наконец, вот они поставили на VR и Майк Абраж, который возглавлял вот это инженерный департамент, Вальф, ну все как вроде по его выступлениям очень четко все рассчитал, абсолютно трезво оценивал, когда это станет возможно для юзеров, какие там нужно преодолеть вот эти все технические вызовы. И я немного был э, озадачен, не озадачен, ну, вот разочарован, что не случилось вот этого чуда при Стиме, когда выходит новая Half-Life, и все волей-неволей ставят себе Steam. И тут как бы ожидалось, что все волей-неволей будут ставить себе Акулюс, все будут переходить в VR, но, но нет, все просто посмотрели это на Ютубе. А на Ютубе VR-игру смотреть, ну, мега тупо, она ну, вообще про другое. Это тоже вот как раз... Прикольный момент, который, наверное, надо было в итогах года подвести, что э, это вот потребление игрового контента, который как-то не обсуждается, но оно есть. Есть даже в русском языке понятие «я пройду это на Ютубе». Вот Александр, э, он как аскет и это, значит, э, э, отшельник держится, а я The Last of Us на Ютубе уже прошел. Поэтому мне вообще нет смысла нажимать кнопки, но мне будет просто скучно. Uh, и вот VR-игры, они с этим борются. Ну, это опыт, который можно только вот как по старинке там рассказать, как вот в детстве все сочиняли какие-то истории про эту, э, игру волка, волк, который ловит яйца, что если там набрать 10 тысяч миллиардов, то покажут секретный мультик на этой, э, жидком кристаллическом дисплее. и дети там стирали пальцы в кровь, пытаясь этот этот мультик разблокировать. Вот э, VR — это примерно такая же история, это какой-то чудесный такой девайс непонятный, где может что угодно случиться. Я уверен, если э, VR подешевеет, что его уже будет не страшно давать маленьким детям, потому что если ребенок уронит игрушку за полторы тысячи долларов, наверное... Будет обидно. Слушай, uh, там... давай
2: накинем на вентилятор немножко. Yeah. Вот здесь хорошая мысль была в чатике. Давай так. VR не распространен. Это сыграло.
1: А, очевидно, да. VR ну, не распространен.
2: Мы просто, но... мы просто все не смогли получить к этому доступ. Я, Алекс, как раз на Ютубе прошел. Потому что у меня... Нет, у меня есть наличие VR-шлем, но он для плойки как бы...
1: Я жду релиза на плойку. Может быть, он ну, будет. А, а я Вер вообще не могу играть, меня укачивает. Мне прям ну неприятно. Не, не ну
2: История, кстати, с укачиванием, это вопрос... Я понимаю, это очень сильный индивидуальный вопрос, плюс современные шлемы, которые вот сейчас выходят, они, в принципе, уже лучше с этим должны, по идее, справляться. 120 Гц по глазам, хорошая четкость, большие экраны четкие. В идеале это должно помочь. В идеале. Я понимаю, что есть сугубо прям вот четко, что человек может просто не переносить переносить этого.
3: Я сразу тоже встроюсь, потому что я думаю, это как раз действительно один, наверное, из ключевых моментов, который сейчас, в общем-то, vr и мешает, да, потому что здесь действительно это технологический сдвиг, который, в общем-то, должен здесь произойти, кстати, насчет тошноты. Мне как-то попадалась тоже статейка, что это проблема поколения, и типа дети, которые в детстве начнут играть в VR, они уже не будут этим страдать, а мы такие как бы ну как бы другие, мы, мы уже как бы не можем в этот поезд войти просто. То есть у нас как бы какая-то телесная уже дурацкая штука. Вот. Ну то есть можно, конечно, себя, наверное, переучить, но я даже по себе вижу, когда я действительно ну, как-то пробовал, да, вот когда на этой всей волне ну, как-то VR-игры пошли, вроде стали доступны, я как-то тоже хотел посмотреть вот эти ощущения, как-то это все через себя пропустить, но реально я иногда играл, в общем-то, вроде даже ну, типа, ну, периоды, которые ну, не являются там, вредными, и вроде бы говорят, что в таких объемах это все норм, но я все равно потом помню, я лежу в кровати, я чувствую, что мне неприятно, в смысле телесно неприятно. Это продолжалось какое-то время после игры, и это, конечно, едва ли, да, там, то, что тебя мотивирует в подобного рода игру возвращаться, даже если ты получаешь какие-то прикольные эмоции. Вот, но с другой стороны тоже буквально, наверное, лет пять назад, наверное, было э, тоже какая-то. Э, ну, я понятно, я эти штуки не готовил, да, поэтому я здесь вынужден просто на воспоминания как-то работать. То есть подался отчет, ну, какой-то очередной консалтинговой компании относительно VR-технологий, вот, и они там рассматривали в целом рынок, и у них был довольно неплохой, как мне кажется, вывод, который касался просто того, что, наверное, наша главная ошибка, ну, в смысле, наша, в смысле, вот там, типа, если угодно, культуры нашей, да, заключалась просто в том, что мы решили, что VR — это про видеоигры. Да, то есть вот одна из вещей, ну это, я говорю, довольно уже устаревшая штука, то есть пять лет назад, понятно, за это время много чего произошло, но типа что VR нужно рассмотреть как ресурс, который может быть использован в самых разных средах. И если, грубо говоря, он станет распространен как, там не знаю, смартфон, да, ведь опять-таки в чем как бы, крутость мобильного гейминга? да, Потому что есть, с одной стороны, среда, ну, в смысле у всех есть там смартфоны и планшеты, с одной стороны, а с другой стороны все с этими смартфонами и планшетами оказываются в местах, ну где нужно себя чем-то занять. Да, и здесь, как бы игра э, появляется, как некоторый такой палочка выручалочка которую ну, ты там подзастрял где-нибудь, да, там, собственно, не знаю, там в лифте, в транспорте, где-нибудь еще поиграй, да. У тебя как бы есть, собственно, для этого э, подходящая платформа. И если, грубо говоря, там тот же самый VR-шлем станет частью нормальной корпоративной культуры. Ну, вот сейчас мы сидим в Zoom. Да, ну понятно, что вот корпоративные всякие сервисы привести на VR, возможно, это правильно, да, потому что у нас было бы ощущение, что мы сидим за круглым столом, нам не нужно было бы двигаться, да, но мы бы видели там друг друга в каких-то, собственно, проекциях, мы бы видели, кто куда смотрит, да, и это, возможно, дало бы действительно какой-то совершенно другой э, здесь, ну, как просто другое ощущение, да, нашей встречи, и, возможно, как раз та же самая пандемия, я не знаю, да, как бы, я не знаю, повлияла она на это или не повлияла, но, возможно, она могла бы дать как раз этот толчок для того, чтобы шлемы стали просто куда более распространенными. Чем они будут более распространенными, тем они будут более дешевыми, тем больше будут вытаскиваться их негативные всякие штуки и исправляться со временем в новых версиях, и потом, грубо говоря, там, собственно, геймплей верный станет ну, чем-то тоже ну, привычным, понятным, да, и не то ради чего, чего, чего ты должен там с одной стороны оборудовать свою комнату, чтобы у тебя было пространство, чтобы ты там, не знаю, вазу не разбил или посуду, да, а с другой стороны там специально еще и примочки покупать, да, то есть слишком много чести этому vr сейчас, и получается действительно, что здесь... Ну, вот действительно какой-то, казалось бы, вот такой вот, собственно, потолок да или стена, которую нужно сначала прежде сломать, чем двигаться дальше. Но я все равно уверен, что из всех игр, которые выходили, именно Half-Life и будет потом историками называться как та игра, после которой началось развитие VR. Мне, по крайней мере, так, честно говоря, кажется.
4: А ну, смотрите, какой-то. на самом
2: деле там еще было по релизам очень интересно, точнее так, по анонсам, которые показывали, потому что там тоже успели анонсировать кое-что из VR. Их как раз-таки туда привозили. Это продолжение Medal of Honor. Игры, которые о которой все, большинство уже даже не знают или забыли благополучно, но те, кто, что называется, рос в нулевые, должны вроде как помнить, что, о чем это вообще игра. И, в принципе, говорит о многом. Причем игру делала тоже большая студия. Это ребята, авторы Titanfall, то есть это Респаун отдельной команды делали под VR. То есть, с точки зрения доверия к этим разработчикам, лично у меня оно достаточно на высоком уровне, и я бы с удовольствием вот посмотрел, что это будет. Конечно, если вы там сейчас условно откроете ролик какой-нибудь э, этой игры, наверняка он вас, что называется, не впечатлит от слова вообще, но в VR это во многом, наверное, не главное, потому что там само погружение и вот это нахождение в игре внутри, оно там... Приличный дает, прилично играет. И, ну, тезис, который я говорил, ощущение, что будут двигать только игры. Для, по крайней мере, вот какого-то такого масс-сегмента. Это будет прям задача номер один, соответственно, если разработчики это подхватывают. А, судя по всему, постепенно они подхватывают это. Ну, после Алекс, по крайней мере, она была показательна. Хоть у нее и сыграло достаточно мало народу, но отзывы, критики и некий следующий шаг. Примерно оно сейчас находится где-то посередине между состоянием чего-то нового. Это, это как с, по, с геймпадом для пятой плойки сейчас. То есть, непонятно, будут им пользоваться или нет. Новым функциональностью, отдачей и прочей вот этой вот истории. И вопрос открытый. То есть, чем больше крупных разработчиков тем, наверное, лучше. Банальная мысль, ну, как таковая.
0: Я еще хотела добавить, может быть, немножко в другое русло что ну, может ли такое быть, что эта игра просто станет популярной через два года, когда вот как и у нас, да, вот он сейчас выстрелил во время пандемии, во время изменившихся условий, и, казалось бы, совсем игра ну, такая не новая, но при этом была в номинантах. И вопрос, может ли такое то же самое произойти, например, с какими-то играми, которые сейчас ультрасовременные, а потом они будут как раз на пике не знаю, номинантов лучшей игры.
4: Ну, на этот вопрос, честно говоря,
3: сложно ответить. Я тут поделюсь просто другим немножко тоже размышлением. Недалеко отходя от VR, то есть то, что некоторые игры могут обрести культовый статус, не будучи финансово, да, прям суперуспешными, это точно факт. Да? Это, ну, как бы часто случается, и, возможно, одна из вещей... Ну, понятно, все вот эти штуки типа Game Awards... Это все-таки тоже штука коммерческая, да, и понятно, что, ну, как бы у нас нет такой штуки, где там, не знаю, реально оценивается вклад, да, там, гейм-дизайнеров, вклад, пушинг-технологии. То есть, понятно, вроде об этом проговаривается, вроде об этом идет речь, но при этом мы, ну, как бы, ну, не знаю, вот такой там золотого фонда видеоигр, да, до сих пор, когда ты, собственно, смотришь или ищешь там подборки или там даже книжные какие-то версии, собственно, главных игр, там, не знаю, э, за всю историю игровой индустрии, да, как правило, Хорошо, главными...
2: критик топ э, от 90 до 100 баллов. Ну, вот,
3: короче, да, обычная, собственно, штука — это либо коммерческий показатель, да, либо, собственно, там, э, баллы, которые выставляют, э, ну, просто аудитория Критики, там берет да. своей массовостью. Это понятно, это еще не то, да, это говорит, что вот несмотря на то, что индустрия, ну, явно ее уже нельзя назвать, да, там, молодой, ну, как бы нет, она уже, уже очень сильно распространилась. Даже вот у нас там сейчас Best Game Direction, да, мы все равно видим, что по большому счету игры сравниваются очень разные, да, как бы, ну, очень разные, ну, как бы это разные весовые категории, но это уже хорошо, да, потому что мы понимаем, что игры настолько различны в себе, да, и рынки настолько различные, аудитории, на которые эти игры бьют, настолько различные. Это очень радует, да, и то, что здесь... Там в том числе мы видим и блогеров, собственно, всяких стримеров, да, и спортсменов, и события. Это все тоже, как бы, очень круто. Вот. А куда это все двинется? Вот я, например, несколько лет назад, ну, как раз, видимо, где-то лет пять назад, да, когда VR еще вот только-только как-то входил в нашу жизнь, у меня, честно говоря, была такая идея, ну, в смысле, я просто думал, что это так случится. он так не случилось, поэтому я могу об этом говорить как о несостоявшемся прогнозе. Я, честно говоря, думал, что VR приведет к ну типа возрождению или такому ренессансу культуры аркад, да, что снова появятся специальные места, куда начнут ходить люди, проводить там классное время, брать там кофе, пиццу, играть в игры в VR совершенно нового опыта, потому что это типа не домашний гейминг какой-то, да, а что нас снова выведут, ну как бы если угодно, в какие-то, какое-то новое пространство, где мы будем платить, ну, собственно, деньги, да, там за время пребывания. Вот, и эти игры будут емкие снова, как раньше аркады, да, потому что VR долго играть нельзя, то есть это как раз опыт такой спрессованный, где ты там погружаешься в ситуацию, и тебе круто, ну, в смысле, это прям выходишь с таким мощным багажом эмоций, но этого не случилось, хотя мне сложно там сказать, как происходит в целом в мире, но, как я понимаю, у нас уже тоже были попытки создавать эти VR-комнаты, там что-то типа делать, но, я так понимаю, не пошло, да? хотя, возможно, это была бы хорошая ниша для uh, VR-игр, но вот тут какие-то тоже свои факторы, видимо, uh, вмешались.
1: Ну, тут у нас в чате, он, я так понимаю, много сидит исследователей микросоциологии, они могли бы, наверное, более экспертно рассказать, что там, допустим, когда есть вот такое сборище в аркаде, то там важен вот этот телесный контакт, там важно, что один играет, другие орут ему, давай, 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 ну, что у нас вот это аффектированное сообщество такое получается, микросообщество, микрогруппка, а человек в VR, он по умолчанию одинок, я надеваю на себя такое ведро, как на персонажа в Скайриме, и, ну, и я за таким дисплеем, я никого не вижу у своих друзей. То есть тут не возникает вот этого естественного мультиплеера, как в аркадах, когда там двое танцуют на танцевальном э, этом, а- агрегате, а остальные смотрят и подбадривают, ну или просто зырят. Здесь вот получается, что и, и, ну, я, я не могу прийти с кем-то, А мы давно уже в кино ходим ну, с кем-то. Это как бы такая активность, которую мы не не можем найти повода, чтобы встретиться. Поэтому, ну, пойдем в кино. Или пойдем там в э, Street Fighter поиграем на автоматах. А тут получается, ну, мы пошли, каждый надел на себя это ведро кибернетическое. И что? Я я как раз думал в другую сторону, что... э, Виар, он пойдет в эту Филиппу Диковщину, Убик и прочее. Вот Among она на самом деле идеально под VR подошла бы, потому что если читать книжки Филиппа Дика, там один и тот же сюжет, какая-то группа более или менее психов выясняет, кто из них негодяй. Там, кто кого убивает. И, и они это делают, потому что им просто скучно. И у, у, у Дика все время вот эта идея, что невозможно понять, это игра сейчас или на самом деле. я В игре, где я играю в игру или что. И э, это вот эта вот тема с вспомнить все, с, тема там с человек в высоком замке постоянно. То есть, по идее, как раз вот эти социальные игры, типа ну, старинные игры, типа бесславных ублюдков или мафии, они под подвяр как раз наверное, ложаться лучше всего, потому что мы уходим вот от этой проблемы, что ну, в игре я должен бегать и стрелять, но я при этом, будучи вот этим человечком, я стою на месте, а персонаж у меня бежит, и все, этот конфликт никак не решить игровыми средствами. А когда мы просто решаем, там, Вася, это негодяй, его надо скинуть за борт или нет, то ну, мы можем там клевых персонажей себе насоздавать, там с какими-то странными рогами э, и все вот это. И и как бы получается уже, ну, игры типа дипломатии, тоже очень старинная настольная игра, которая основана чисто на социальном взаимодействии. Э, Вот э, как в свое время ролевые игры на ПК, они избавились вот от этой возни с дайсами, с бумажками, там с расчетом спас-бросков, и все это машина делала. Э, Ну, и сейчас делает то, может быть, VR как раз позволит ну нам как-то не сидеть всем вместе в в одной маленькой комнате, и мы там запалим, что это Василий, мафия, потому что Василий как-то начал ерзать на кресле опасно. А когда мы находимся в VR, там вот как раз именно ну, Василий реально будет прятаться за кустом, там там выпрыгивать с ножом, кого-то убивать. будет это, Это точно будет интересно, мы точно будем Значит, что это игра, и нам, наверное, вот как раз будет в это играть весело. А вот убивать фашистов в Medal of Honor, вот это непонятно, потому что Medal of Honor всегда очень так мощно брала из кино, там вот это же всегда был такой кинематик-экспириенс. Вот, типа...
2: Слушай, ну это вопрос постановки, вот посмотри, я, кстати говоря, вспомнил, единственная номинация, где Алекс взяла, номинацию. Я ее сейчас как раз специально и подсветил. Это камон, ну камон, камон, это Ну, просто... Ну, логично. Но, с другой стороны, посмотри на тот опыт, который здесь показан рядом. Здесь Iron Man, который построен на вау-эффекте, здесь Сквадрон, который тоже на этом же вау-эффекте, потому что игру брали только за то ощущение, чтобы оказаться вот в этом... Как пить истребителя в Звездных войнах? Это классно. Что здесь делает, честно говоря, Dreams? Я не очень знаю. И я про Walking Dead. Я знаю, что это за игра в принципе, но я не видел ее уже год где-то, и даже роликов. И я не знал, что она даже вышла. Положа руку на сердце. Но я на самом деле хочу предложить нам двигаться дальше, потому что мы сейчас прям вот про тренд VR и про будущее прям хорошо заложили и хорошо прожлись. Но мы задели очень интересную тему. И это тема из прошлого. Я к моему стыду сейчас пытался найти эту номинацию. благоволочно но не нашел, но сейчас я ее вижу. Это Best Mobile. Это Among это И то, о чем Лера говорила. Игра 2018 года. Которая выстрелила только вот конкретно в период пандемии. Это прям... Ну, все мы четко видели это на графиках. Потому что, ребята, нам нужно каким-то образом было играть в мафию. Всем хотелось. Поэтому и вдруг прилетела и сказала, что все круто есть в интернете замечательный просто суперский график, который показывает количество вовлечения в ней игроков новых, которые просто там где-то внизу с момента релиза и конкретно в момент пандемии там просто какой-то феноменальный рост. Я не помню, там просто десятки миллионов, по-моему, при ростом пользователя. Да, да Лер, хороший, хороший комментарий. Прямо вот именно с ростом силы коронавируса популярность фактически игры росла. Для меня на самом деле это было не Немножко странно, потому что, с одной стороны, есть такой э, тезис. Ты не запустишь игру два раза. Ты ее запускаешь только один раз, и как бы все. Но этот тезис опровергли два раза. первое это был No Man's Sky. Я, кстати, не знаю, он в этом году, надо сейчас посмотреть, получил что-то или нет. И второе это Among Us. Но no Man's Sky только за счет контента, то есть полностью переработав саму, не концепцию, но все механики, все наполнение и да, вот этот новый скачок с точки зрения э, такого, как это сказать контентного наполнения, именно вот механики, они привели игру в порядок. Они ее доточили. Это то, чего сейчас предстоит еще сделать чуть-чуть полякам, но чуть-чуть. как бы, Ладно, молодцы, вытянули финальный рывок и сколько там было переносов. А вот Симон очень странно. При этом очень странно и поддерживается она в том числе. Вот Борис там правильный комментарий дал, да, как поддерживается проект. У меня... Одна фраза, ImonCast не (laughs) поддерживается. То есть она маленькая, всего несколько уровней, и только на этом Game Awards они объявили о новой карте. Плюс одной карте. И это за полгода. Я понимаю, что это маленькая команда. Понимаю, что они правили баги. Понимаю, что закрывали дырки. Чтобы читеров не было и так далее. Но у меня был небольшой вот в этот момент диссонанс, потому что мне кажется, что осенью нужно было давать контент. И тут, с одной стороны, феномен. 2018 год игра вышла, 2020 она стала лучше мобильной. Но при этом мы пропускаем очень вот этот вот период. И поддержки Ну лично я особо, наверное, не видел. Что думаете по этому поводу? Это для меня было таким интересным моментом в этой номинации, по крайней мере.
1: Ну, видимо, игры только открывают для себя вот вот, вот эти превратности шоу-бизнеса. Я обычно в таких случаях все время люблю на Шекспира кивать, который сначала был очень популярен, а под конец жизни не очень популярен, И там, когда уже совсем старенький стал, пополез с автором к Бомонту и Флетчеру, ну, точнее, к Бомонту Флетчер умер уже. И там в 1640-е его вообще забыли, ну, потому что устаревший, зачем он нужен? Там есть более актуальные авторы. И в XVIII веке Шекспир внезапно как-то переоткрывается, а в XIX веке уже настолько культовые, что появляются теории, что ну, какой-то простой там сын перчаточника такую гениальную вещь вообще не мог написать. Это там явно какой-нибудь граф Саутгемптон такой писал. Хотя вот когда Шекспир еще был жив и актуален, ну, написал и написал, окей, okay, камон. То есть, видимо, иногда как-то вот так вот случайно сходятся факторы, что что-то забытое или непопулярное может выстрелить. При этом предсказать такую штуку вообще никак невозможно. Вот и и с играми обычно это случается, когда игра уже умерла. Маскарад Bloodlines, она как ролевая игра имеет прям сверхкультовый статус, и, и ее там фанаты до сих пор очень активны. При этом игра вышла, студия закрылась. Предыдущая игра студии Arcanum э, тоже как-то не очень удачно выступила, э, достаточно была сбагованная, сейчас тоже имеет культовый статус. Видимо, вот из-за распространения платформ, из-за увеличения, в принципе, количества игроков, аудитория стала такая огромная, что вот этот вот гэп, между забвением и таким протуберанцем популярности, который выходит из комьюнити касается так игры, вот этот гэп сокращается, и амонгас счастливо смогли дожить до того момента, когда они добились популярности. Ну, и как это происходит? Тут у нас нету предсказательных механизмов, потому что я и видел много примеров, когда игра, например, запускалась в раннем доступе в Стиме, отгружалась там 500 копий, это все очень плохо. И потом, например, стример, который очень популярен в Хардстоун, у него там что-то, матч дисконнектился, и ему кто-то из зрителей сказал, а вот есть такая еще игра, попробуй в нее. И пока у него была вот эта вот пересменка, Он эту игру э, запустил, она ему показалась прикольной, и он сказал, ну ладно, я еще по ней сделаю пару стримов. И поскольку у человека там э, несколько сот тысяч человек аудитории, то игра внезапно начала расти и выстрелила. Э, Вот как такую штуку запланировать и предсказать? Ну, наверное, никак. Получается, что э, ну, мы должны допустить такую мысль, что игра может быть очень классная, прям крутая, но если она не выглядит как The Last of Us 2, то мы можем про нее ничего и не знать. Может быть, сейчас, вот где-то вот, там, какие-то разработчики в Канаде закрывают свой офис и там разъезжаются, или говорят: всем пока, было честью с вами работать и выключают Zoom навсегда, потому что в их игру сыграл там 15 человек. А может быть, это гениальная игра, но вот просто не нашлось такого стримера, не нашлось вот такого сочетания факторов, чтобы их игра как-то срезонировала. Вот Амонгас это на самом деле детективная история. Мне кажется, там можно это попытаться восстановить, как катастрофу Титаника или там начало Первой мировой войны, когда там в августе кто кому какую направил телеграмму, кто как действовал. То есть явно был как, как, как какой-то граф можно построить между акторами, которые привели к тому, что Амонгас стала вот такой игрой, какая она стала. Слушай, ну есть один
2: момент. История знает один пример э целевого такого продвижения, прям один в один, это Apex. Его запустили одним днем, без раскачки, и пропушили через вот этих вот стримеров. Это полностью контролируемая и коммерческая история. И она стартовала буквально... Если мне память не изменяет, Apex набрал за два или три дня базу То есть, прям, которая побила на тот момент PUBG, или PUBG, по-разному, сколько раз слышал, называли это название. И мы приходим к точке зрения, что, в принципе, эта история достаточно контролируемая. Главное, в нее влить, потому что скор механика королевской битвы, какой был Apex, она уже была в тот момент достаточно приевшейся из того же PUBG, и, насколько мне память не изменяет, уже э, вышедшего фортнайта. И как бы прийти на эту площадку и разбомбить все, они сделали это как раз управляемым маркетингом через тех же стримеров. Вот
3: я тоже сразу э, вольюсь тоже в ваше обсуждение, потому что да, здесь как-то у нас э, на продвижение перешло, э, но мне нравится вот клубок, который сейчас получается, потому что у нас примерно там продвижение, э, борьба за внимание и одновременно инди-сцены. Это очень хорошая, мне кажется, сцепка и вообще хороший блок, если угодно, тем, которые тоже важно обсуждать, потому что все это очень важные вещи. Да, действительно, продвижение — это, казалось бы, контролируемый процесс, но, опять-таки, здесь очень много проблем, потому что, с одной стороны, если мы верим только в продвижение, но забиваем, собственно, качество игр, то мы можем как бы там вспомнить 83-й год и крах игровой индустрии в США, да, который, в общем-то, был связан исключительно с этим, что Warner Communications, да, которому принадлежала Atari, считали, что деньги, которые вливаются в рекламу, могут себя продать. Они оправдывали себя, да, пока все обратно не стали нести. Вот, купленное, да, и возвращать магазинам, вот, поэтому здесь есть, конечно, такой, как бы, момент, но с другой стороны, да, и опять-таки, я не э, аналитик, да, там, в игровой индустрии, я поэтому за цифрами не очень слежу, но просто какие-то вещи, понятно, крупные э, и до меня доносятся, да. это пример будет немножко старый, ну, уже, да, достаточно устаревший, это, собственно, GTA 5, потому что ее тогда обсуждали очень много, но напоминаю, да, там, собственно, Если мне не изменяет память, где-то порядка 250 миллионов долларов было потрачено типа на вот собственную игру, из которых больше половины было потрачено на продвижение. То есть, вот здесь возникает такой очень интересный момент. GTA опять, конечно же, замечательная игра, да, но когда вы такие деньги тратите на продвижение, то всегда большая вероятность прогореть. То есть, всегда есть опасность ну, там, не знаю, вложить 200 долларов в продвижение, 200, тысяч, 200 миллионов долларов, да, в продвижение, а потом, собственно, не вернуть их через продажи, да, это катастрофа. И, собственно, любой AAA продукт он сегодня находится именно в этой ситуации, да, потому что вот эти крупные бюджеты, о которых часто сообщаются, из них, ну, как бы, там, меньше половины, действительно, это то, что непосредственно является разработкой, да, игры. И вот это вот такой сложный момент, поэтому все боятся идти, все боятся, действительно, рисковать, Игры, собственно, там, не знаю, после инди-революции всех этих бесплатных движков, их слишком много, их перенасыщенности этими играми, куда, собственно, деваться, как заметить хороший продукт. И вот этот момент, мне кажется, действительно сегодня очень такой важный, хотя здесь, возможно, я тоже отчасти сейчас вот так вот таким вот непрямым образом отчасти передаю, наверное, слово тоже Александру, потому что, честно говоря, у нас как-то был с ним об этом разговор вот на одной из мероприятий Вышки, где, по-моему, как раз Александр, поэтому, там не знаю, если захочет, он собственно-то, он, естественно, об этом расскажет подробнее, как раз говорил о том, что сегодня вновь, ну вот, собственно, без выставки ты как бы никуда, да, то есть вот выставка, она вновь становится чем-то очень важным, хотя казалось, что вот там тоже после вот этой всей сетевой революции, да, ну, как бы, какие выставки, куда ездить, зачем все есть в сети, можно сделать там сайт, можно все пропиарить, можно там, не знаю, вести коммуникацию с аудиторией напрямую, да, как бы, а как заставить эту аудиторию заметить тебя, собственно, совершенно непонятно. Одна из вещей, которая, наверное, остается и которую в том числе приходится, да, там, не знаю, там, сообщать студентам, это разве что, когда ты еще только там поступил на первый курс, ну, не знаю, открывай свой YouTube, делай блог, и, понятно, маленькими шажками к четвертому году обучения у тебя там уже будет какая-то, собственно, аудитория, да, если угодно, которая уже будет хотя бы лояльна к тебе, и которая, по крайней мере, позволит тебе, чтобы хоть кто-то тебя, собственно, заметил, да. И это действительно такая, в общем-то, проблема довольно насущная. Да, на этом
1: завершаю. А, ну, я кратенько попробую, да, про стримеров и продвижение, и что со всем этим делать. А, Apex очень был прикольный кейс, потому что Electronic карты решили вложиться в закупку стримеров. И этого никто раньше не делал. И я боюсь, что мало кто еще сможет это повторить. Потому что, если говорить о топовых стримеров, и стример, вот по крайней мере сейчас, это вещь гораздо более крутая, чем ютубер. Стример ранга ниндзи — Молодой человек с разноцветными волосами берет где-то 50 тысяч долларов в час. Соответственно, если он будет играть там часов 10, то можно прикинуть примерный бюджет одного стримера. То есть это закупка аудитории вот этих вот инфлюенсеров Твича и Ютуба. Тут... Возникает вопрос такой же, как вот у мобильных паблишеров. Фактически это закупка трафика. Мы трафик гоним, нам надо быть уверенными, что он отобьется. А как мы это узнаем, они как? Ну, верой там какой-то, там, по шуму червей в почве мы как-то это определяем. И вот контролировать э, продвижение путем бюджета тоже тяжело. Вот э, сейчас э, мы можем наблюдать, как киберпанк запускают в России. Ну, точнее, г- подготовку к запуску э, начали летом, конечно, э, путем привлечения локальных селебрити. Э, известных деятелей Ютуба, Инстаграма, тиктокеров почему-то не позвали. Я огорчен, почему Даню Мелохина никто не, не вызвал. И как среагировала аудитория? Как-то геймеры в ярости. Есть такой кликбейтный заголовок. Вот геймеры реально в ярости. И повторяется та же самая история, какая была на запуске Xbox, Xbox One. Когда... Изобрели Kinect, Kinect превосходный, приставка превосходная, там можно смотреть американский футбол прекрасно, Oprah Winfrey рекламирует Kinect, Beyonce показывает Xbox, и такие ошеломительные результаты, что подразделения Xbox хотели закрывать. Ну, потому что убытки, и Sony, там, не стесняясь, топчет репутацию Microsoft, там, пишет «Гы, лол», и это нестерпимо, потому что, ну, денег потрачено много, а аудитории нужно совсем другое, вот не не угадали. Поэтому я... Вот с киберпанком сейчас в России это такая локальная уже история. Игроки хотят там про квесты и про, про сюжет, а им говорят, вот у нас есть Настя Ивлеева и Л.Д. Ну и там, если кто-то знает, как школьники вообще поляризуются относительно Моргенштерна, относительно Элджея, относительно кей-попа, относительно всех остальных вещей, тот, конечно, понимает, что никаких вот этих селебрити нету. То есть мы переходим к вопросу, что да, у нас из инструмента остались только стримеры, которые приносят нам аудиторию и выставки. Мы живем в мире, где не иметь сотового телефона и аккаунта в соцсетях – это прерогатива, если не дворянство, но каких-то очень успешных людей. Потому что такой человек, у него есть свой человечек, человечек там напишет смс, подскочит там прокашить про вопросики. И, и, и вот этот вот, значит, дворянин он не будет сам там сидеть в Телеграме или, боже, упаси там ВКонтакте, он интернета вообще редко касается. То же самое с игровыми разработчиками. На выставку типа Е3 до пандемии могли ездить только какие-то элитные разработчики. В силу географии элита у нас в основном в Соединенных Штатах сосредоточилась, потому что одно дело, когда тебе из Анахайм, Калифорния, надо переехать в Лос-Анджелес, Калифорния, а совсем другое дело, когда ты разработчик из Пензы. И тебе там надо из Пензы до этого Лос-Анджелеса, значит, и ехать, и показывать свою игру. Да, получается, что вот это вот равенство горизонтальной связи, блоги на Ютубе, стримеры и и там Твиттер, и все вот это угодно, оно вообще уже не работает. Если ты маленький, это бессмысленно. Ты не построишь аудиторию, потому что тут как в космонавтике. Тебе надо разогнаться там до первой космической скорости, иначе гравитация тебя обратно уронит. Вот получается, что у нас есть примеры реальных чудес, как эмонгаз. И у нас есть примеры э, вот этой э, недоступной большинству разработчиков социальной инженерии э, типа The Last of Us и Apex того же самого. Ну, кстати, я не совсем согласен, что Apex ворвался прям в такой э, Red Ocean, что там была суперконкурентная борьба. Все-таки PUBG он же PUBG, собран ну, ужасно. совершенно ужасная с точки зрения продакшна игра. Я никогда не не, не сталкиваюсь с такими страшными и смешными багами, как там. А Fortnite — это тоже игра не для всех. Там, ну, такой солидный геймер, которому уже шестнадцать с половиной лет, и он бреет бороду, заходит, там, значит, кто-то танцует, и он выходит оттуда все. А Apex как раз вот позволяет прочувствовать, что, во-первых, я солидный господин стреляю из солидного пулемета, а во-вторых, это не падает, не лагает, не отваливается, там нету читеров, вот этого всего там нету. Поэтому Сюда, в принципе
2: его, конечно, чисто очень.
1: Он был. Да. Да.
2: образцовывать. Поэтому Слушайте, Апексу у нас, было э...
1: нормально.
2: Да, у нас тайм-аут, Лера.
0: Да, у нас тайм-аут, и я хочу предоставить слово все-таки нашим дорогим слушателям, и вообще-то участникам, мы все активно звали, но не дали вам слово сказать, а между тем прошел уже час, поэтому я предлагаю вливаться в эту дискуссию. Вот у нас есть Вячеслав Харьков, который готов, и хотел бы что-то сказать, пожалуйста, Вячеслав.
5: Да-да, коллеги, всем привет, меня слышно? Uh, я буквально вот пару слов хочу сказать. Я хоть и не разработчик uh, игр, там, но в целом я разработчик бикенда и тоже люблю очень отсматривать тренды. И, конечно же, как вы сказали, uh, важнейший тренд в игровой инсту- индустрии представляет там собой вот этот VR. Тот самый. И кто-то из вас очень хорошо сказал, что uh, предположение о том, что, возможно, он должен был вовлечь людей в те самые игровые залы. Но это по какой-то причине там, невозможно и проблематично. Но мне кажется, что сейчас, наверное, только технологии, возможно, нас тормозят, чтобы, скажем, наиболее эффективно это делать. Мне так кажется, что только технология, да, потому что как только эта преграда будет преодолена, сейчас уже есть аттракционы, так называемые, да, с зомбаками, которые мы все знаем. Вот можно приходить в те самые. Ну, будем так игровой, тигра, говорить игровые залы, да, вот где можно зомбаков вместе пострелять. Но качество этих игр ужасное, потому что киты нормальные туда не вступили. То есть причина потому, почему они туда не вступили, ну вот мне на данный момент не совсем известно. Возможно, вы, как э, профессионалы, можете прокомментировать. Вот. Я по-прежнему считаю, что за этим будущее, а в дальнейшем, э, наверное, когда приборы достигнут такого качества и цены, и компактности, наверное, уже, возможно, будет говорить о переносе этих шлемов э, ну, домой. Да? И уже то есть все для этого предпосылки есть. То есть д- д- тогда можно прекрасные вот эти вот... Э, не знаю насчет аркад, но... То есть экшены вполне, да, и даже какие-то стратегии, онлайн-стратегии, все, пожалуйста, все там как бы уже можно реализовывать. По поводу невозможности на данный момент вступать крупным китам сюда, я хотел бы ваше мнение услышать, почему этого не происходит.
3: Ну, я буквально по комментарии сказал, да, спасибо э, за комментарий, э, на него действительно сложно очень ответить, но, в принципе, вот то, что я когда сказал слово аркады, да, здесь есть такой момент, э, наверное, нужно было его тоже как-то, проговорить, поэтому сейчас проговорю, потому что действительно аркады часто, э, как термин, ну, я, пока встречаю нередко, да, используют как жанр, э, когда я говорил про аркаду, я, естественно, говорил не про жанр, а именно про место. Потому что аркада, понятно, это старое слово, это крытые торговые ряды, где сначала стали стоять игровые автоматы. Понятно, что действительно аркады, они требовали определенного игрового опыта. Собственно, то, что обычно называется аркадой, это, в общем-то, игра, которая длится очень недолго, в принципе, да, и сама игровая сессия, ну, там, не знаю, несколько минут, да, чтобы люди часто менялись и монетки бросались. Поэтому немножко другая организация самого игрового опыта, а так-то по жанрам, там, может быть, чего угодно, и шутеры, и собственно, не знаю, там и хорроры, и что угодно еще, да, и поэтому действительно мне казалось, поэтому когда я сказал, да, что это будет возрождение аркад, я имел в виду, что действительно появятся снова места, да, куда люди будут приходить, чтобы классно повести время, как это было, там, например, ну, условно, да, там, типа 70-е, просто вот в этом главная проблема, да, вот культура аркад, она вот реально прям развивается только в Японии. Да, то есть в Японии она продолжает прям жить, эволюционировать, там, собственно, прям э, реально... Это отдельный рынок, да, это игры, которые не выходят дома, это игры, которые делаются специально для аркад, это игры, где гораздо важнее как раз интерфейс, чем... Ну, в смысле, не то, чтобы важнее интерфейс, чем игра, а просто там важно, на какой стул ты садишься, как оформлена машина, в которой ты, которой ты управляешь. То есть степень интерактивности. Интерактивность да, да. И степень просто том, что они Прошу прощения, да, если перебил. Вот Там просто фишка в том, что они изобрели, естественно, карточки, которые именные, и там сохраняется прогресс. То есть, несмотря на то, что это сессии коротенькие, игры можно проходить, в играх можно, ну, как бы там совершенствоваться, да, это уже не просто high score, как раньше, а это действительно, ну, в общем-то, Ну, как бы погружение в игру, где просто все твои личные, твои личные данные на всех аркадах сохраняются специально в твоей информации, ты играешь в свою игру, приходя, там, не знаю, в течение нескольких месяцев, полгода, это совершенно действительно другой рынок, и вот кроме Японии его нигде нет, наверное, действительно, чтобы VR сделала революцию, вот я не знаю, что в Японии, кстати, происходит э, с VR-играми, насколько они интегрировались в аркады, э, было бы интересно, кстати, посмотреть, вот. Но я просто, да, я думал, а вдруг, да, вдруг вот эта вот новая публичность, новая а вот какая-то культура, социальная культура, да, не сетевая, а социальная, а именно вот живая, да, когда мы действительно приходим в общее место, знакомимся, вместе там пьем газировку, ну, короче, типа как-то проводим время, вот этого не случилось, да, и я думаю, действительно, наверное, это связано с низким качеством игр, Потому что VR действительно, ну, потому что спрос на игры появился в том числе и организаторов таких пространств, а предложение достаточно низкокачественное и, в общем-то, геймеры, да, лояльная аудитория, которые могли бы начать за это платить, туда не идут, потому что они понимают, что качество игр будет достаточно низкое, и им как бы стыдно в это играть. Возможно, да, эту штуку действительно было бы как-то хорошо пропушить. Вот. А с другой стороны, я, кстати, вот эта тема тоже у нас не очень прозвучала, хотя, наверное, тоже ее вот так вот вброшу, просто сюда вот как бы рядом, да, насчет дополненной реальности, потому что, честно говоря, про дополненную реальность я тоже многого жду. Вот. И, честно говоря, вот то, чего я жду, это, собственно, гибридных форм, собственно, таких цифрово-аналоговых настолок потому что настольный гейминг, он тоже, естественно, развивается, да, но мне кажется, в общем-то, он хорош, как он есть. Да, и понятно, когда настолки переводят в цифру, и вот про VR мы говорили, да, что есть много настольных игр, которые хорошо могли бы перейти в VR, и я думаю, что действительно так, и здесь могла бы произойти хорошая конвергенция. И вот, например, с AR, мне кажется, это тоже могло бы работать очень хорошо, когда у тебя какие-то цифровые, собственно, показатели есть, да, какая-то там, ожив... ну, если угодно, оживление игрового поля тоже есть. Ты ставишь вот эту картонку, но там уже не просто лес нарисовано, а там немножко деревья колышутся. Собственно, что-то происходит, да? там какие-то персонажики, собственно, умирают с какой-то более-менее графикой. Да? Собственно, Как это реализовывать? Ну, понятно, наверное, через очки. Вот. Но пока у нас тоже очки, по-моему, вся эта тема немножко тоже сошла, хотя она там в свое время приходила да? и как-то тоже вот ушла. Возможно, мы тоже пока не готовы. Но я говорю, мой прогноз здесь, что мы просто вот... С 2020 года только в эту тему, как бы сделали первый шаг, и, в общем-то, это десятилетие, вот, на мой взгляд,
5: нет, окажется. Да, Александр, Может, ошибусь, а можно прокомментировать? Вот про да, это конечно, конечно. AR просто не могу не прокомментировать. Я думаю, что это, конечно же, абсолютно хлебная и благодатная почва. К сожалению, опять-таки, нас, судя по всему, тормозят технологии. Да? вот э, просто в моей, как бы, вот такой киберпам-фантазии о будущем э, я представлял себе, что это путь прекрасный для развития соцсетей и геймификации соцсетей в том числе, потому что если у каждого человека будет компактное устройство, через которое он легко будет смотреть, то что можно придумывать? Можно придумывать аватарки на людях, масочки, все это платно, да, то есть э, да и много всего, как бы там э, геймификация может быть бесконечна, в том числе там, если у тебя есть возможность там как что-то там получать какую-то информацию, ты можешь облачко над, че- на, над человеком видеть, где что-то на нем написано, да, то есть это узнавание лиц там и прочее-прочее, то есть совершенно блага- благодатнейшая тема для гемификации соцсетей, возможно там я не знаю игр, но э, здесь уже может быть вам виднее. Вот, э, но, опять-таки, на мой взгляд, технологии эти проблемы.
0: Спасибо большое, коллеги. Ну, мы немножечко сейчас дадим слово другому докладчику, ну, вернее, участнику. Если он вы хочет Михаил Десяткин давно тянет руку. Возможно, это будет в эту же тему, возможно, в другую. Если что, мы вернемся к этой теме. Пожалуйста, Михаил.
4: Коллеги, добрый день. Спасибо за интересный рассказ. У меня вот вопрос по поводу... Инерции нашего мышления. Вот сейчас вот я вот я у меня около Quest второй сейчас лежит. Я вот смотрю на него, у меня ощущение, что просто-напросто никто еще не понял, что на самом деле произошло. То есть за 300 долларов у вас есть а, прибор, который гарантирует вам картинку лучше, чем в, в индексе. а Его можно таскать с собой, для него не нужен компьютер. Его поддерживает Facebook, и его продажи уже в несколько раз побили предыдущую версию. То есть все вот эти наши опасения по поводу того, что крупные игроки не зайдут, им это неинтересно и так далее, они абсолютно необоснованы. Это вот наша инерция с предыдущих всех шлемов. Вот через полгода, как только увидят количество в штуках пользователей этих квестов и качество контента, которое на нем можно выдавать за какие-то вменяемые деньги, переделывая существующие 3D-проекты, количество качества контента у нас резко вырастет. И вот все, что мы сейчас обсуждаем, оно уже устарело месяц назад. Вот что вы думаете?
2: Слушайте, ну можно я чуть-чуть, наверное, прокомментирую. Мне бы здесь, знаете, что кажется, оно еще пока не устарело. То есть старт продаж действительно там у нас, по-моему, он как раз близко был. Я не помню сейчас, когда именно. Но смотрите, какая вещь. Э-э, он поддерживает условную Half-Life Алекс. Он будет поддерживать, и промоушен идет вокруг вот этой игры по... Medal of Honor новый. И наверняка другие дальнейшие игры в принципе сейчас под него будут точиться. Вот в моем представлении я, наверное, как это, не противопоставляю, наоборот, дополняю. Вот мне кажется, через полгода при определенных условиях поставки контента как раз-таки он и сделает, может быть, сделает этот шаг. 300 долларов действительно ну прям более-менее нормальная цифра, чтобы взять и вкатиться в этот мир, но у этого объекта все равно есть э, некоторое но. Некоторое но, оно вызвано текущими нашими условиями. Проблемами на всяких различных вариантах производства. Это чистая гипотеза, но то, что мы с вами сейчас находимся в моменте, когда производство иногда подтормаживает, мы можем получить, например, плохое, э, плохое качество или малое количество самого товара на старте. Что сейчас случилось с PlayStation и что сейчас случилось э, э, с этими господи, видеокартами? Да, с видеокар. Спасибо. Да, с Nvidia. Элементарно процессорной мощности компания, если мне память не изменяет, одна и та же, который завод, который производит что чипы для PlayStation, что чипы для видеокарт Nvidia. То есть в Китае там это все очень близко собрано. И мы получаем проблему одну. Многие бы хотели, но немногие могут. И я честно, я очень хочу, чтобы звезды сошлись чтобы действительно через полгода контент догнал, э, контент шел одновременно вместе с железом, и тогда это действительно прям вин-вин ситуация, когда мы должны что-то новое получить. Но опасения, которые формируются там в голове, вот они не дают мне как-то сказать, что да, это будет классно. То есть я чего-то опасаюсь,
3: наверное. Ну и у меня такой коротенький комментарий, он такой, ну, наверное, здесь немножко прозвучит тоже странно, но просто ну, мне кажется, это, это в индустрии есть, да, что э, все равно консольные компании, типа Sony, да, они все еще сохраняют, естественно, очень такую мощную э, репутацию, авторитет в игровой индустрии. И как бы конечно, вот что мешает, это то, что у каждого свой шлем, у каждого своя технология, и понятно, пока это зажато только на э, собственно, там, ну, не знаю, грубо говоря, только на возможности компьютерных игр сложно просто привлечь, потому что многие крупные компании, которые выпускают, например, игру там на консоль, вот, им, например, может быть просто не так интересно, потому что они понимают, что аудитория сильно сужается, выстрелить можно не так хорошо, и, понятно, гораздо удобнее делать одну VR-игру, которая потом сразу масштабируется под разные консоли без потери прям качества, да? а уже очевидно, что там шлемы консольные, они уже как бы устарели, да, и как бы, что тут будет делать Sony, как она будет на это отвечать, будет ли она как-то на это нормально отвечать, да, тоже непонятно, и, короче, там есть такой вот момент, потому что я согласен, да, что, э, возможно, да, я вот, кстати, за этим не так следил, но я готов действительно поверить, что технологически мы снова совершили какой-то рывок, вот теперь нужно, опять-таки, чтобы э, игры совершили новый рывок, и, возможно, как-то вот здесь эта история действительно уравнялась, и если еще, опять-таки, здесь тоже будет, связка там, между консольным рынком компьютерным как-то тоже налажена, да, потому что, с одной стороны, ну ладно, там, собственно, бог с ними, с эксклюзивами, да, но чтобы, по крайней мере, игры, которые выходят, например, там, без эксклюзивности, да, могли, по крайней мере, примерно одинакового качества выходить на разных консолях. Вот с VR-а это уже не получается, да, то есть здесь уже какой-то есть предел пока.
1: Я, наверное, доп- дополню немного ответ Александра. В самом деле нам нужно некоторое технологическое такое плато, потому что люди привыкли, они покупают консоль и живут поколение с с этой консолью, то есть 5-7 лет. И игры к концу поколения консоли только лучше становятся. То есть на старте они выглядят плохо, а в конце они выглядят вообще превосходно. Хотя у меня один и тот же прибор. Вот, вот этот VR-шлем, он через 7 лет будет настолько же крут. но ну, это недостаточно, это как бы минимум. Потому что нормально, когда только лучше станет. То есть я вот его сейчас купил, а страшно сказать, в 2030 году, это звучит как из фильмов про мрачное будущее, он должен стать лучше. Это первая проблема. А вторая проблема, что... Тут инерция ну, не только нас, вот, которые не, не могут поверить в будущее, но еще инерция всех, а, с позволений сказать, телесных практик. Я, например, обожаю играть в стратегии ⁇ Парадокс ⁇ там, Крестоносцев, всякую Европу-Универсалис. Это означает, что у меня тут же игра, я пью там чай с бутербродами, у меня какой-нибудь стример там бубнит. И еще я там с родственниками переругиваюсь, говорю там, да схожу я в магазин, вот, то есть я делаю много разных дел, но при этом я играю, вот опять, проблема изоляции, я надел вот этот чудесный трехмерный шлем, как я там буду пить в нем чай, как я буду все это это время стоять, ну, то есть люди заходят сейчас в киберпанк и сидят там по 8 часов. Но будут ли люди по 8 часов ходить по комнате, когда они наденут на себя вот эти трехмерные виртуальные девайсы? Ну, непонятно. То есть там получается короткая сессия. Короткая сессия, это означает, что вот большие ААА-продукты, они уже не очень туда подходят, потому что ну, их надо проходить залпом, их надо проходить так вдумчиво, туда надо погружаться, но не на полчаса. Вот как VR вписывается в наши современные там, московские квартиры, как это соотносится с тем, как геймеры привыкли игры потреблять в первую очередь телесно. Я привык сидеть на диване, я привык сидеть за своим компьютерным столом. Стоять посреди комнаты я вообще не привык это там какой-нибудь опыт моего детского сада, я хочу его забыть. А тут мне, значит, это опять говорят, давай, Александр, выходи, будешь сейчас виртуальный стишок читать. То есть нам надо воспитать аудиторию, чтобы она привыкла игры потреблять вот таким вот стоячим образом или лежачим, но там опять лежачий образ предполагает, что там я в проводах как-то не запутаюсь и не удушу сам себя. Вот вот микро такие штучки, которые на самом деле очень сильно влияют. Это как история появления велосипедов. Ну, Сначала было гигантское переднее колесо, маленькое заднее. Медленно, но верно. Велосипеды как-то стандартизировались, что там два одинаковых колеса, рама, у цепи велосипедной есть вот предохранитель, поэтому там брючина не намотается и не оторвет вам ногу. То есть технический потенциал это безусловный. Но теперь это это как бы такая военная разработка, которую надо применить теперь к нашим простым житейским радостям. Интернет тоже появился там как резервная сеть связи на случай атомной войны. А потом ее приспособили, чтобы мы котиков друг к другу кидали и там ссылки на приколы. Вот VR еще пока предстоит такую же эволюцию пройти. Ну, что, бы... Давайте,
2: наверное, пойдем дальше. Михаил, я вижу, еще хотел прокомментировать, давайте комментарий еще один сделаем и постепенно дальше. Да, Очень
4: коротко, да. А вот 2020 год не удался, но за Half-Life Alyx в связке с Oculus 2 я готов ему это все простить, честно. Я первый раз запустил, три часа не вылезал, второй раз еще три часа не вылезал. Со стартовой локации просто 20 минут стоял, разглядывал, как оно вокруг все происходит. И это э, единственная игра, которая вызвала у меня забытое ощущение какой-то невероятной новизны впечатлений. То есть я в игры, в принципе, играю там, наверное, года с 96-го. Вот. И с тех пор у меня э, таких впечатлений вызывал, наверное, только Half-Life 1-2, Fallout, э, и, не знаю, может быть, Need for Speed. Алекс вот. вот встала в ряд, и она вот прям 10 лет все предыдущие, все эти игры были вообще ни о чем. Вот. И что удивило качество вот железки, самое такое, что три часа вполне нормально. То есть там убираюсь, я, по крайней мере, только там спина устает. И даже когда она устает, это вот еще новый опыт. У меня в играх такого никогда не было. Вот Устал у тебя спина, ты в локации, там замаки вокруг, ты садишься на пол и просто наслаждаешься картинкой.
2: Это очень вот классно.
4: Да, вот у меня ощущение, что ну, отдыхаешь, ты вот сел, вот ты бродил там где-нибудь там по по ступенькам подземелья, ты сел на эту ступеньку, сидишь просто разглядываешь труп ближайшего зомбака, как круто он нарисован. Вот мне кажется, Oculus, они, ну, лет, ну, года три, наверное, точно будут актуальны, как приставка. И вот чем больше, например, такие люди, как я, будут с энтузиазмом рассказывать, что это круто, тем больше будут покупать. Вот эта критическая масса наберется, и AAA туда все-таки доберутся, помимо half life
2: Да, важно мнение амбассадора в данном случае и тех, кто первыми, вот как этих пионеров технологии, потому что именно они, в принципе, и двигают все новшество. Давайте тогда постепенно пойдем дальше. На самом деле я вот сейчас вернулся к одному из первых сообщений, которое у нас было в чате, и которое, наверное, можно было бы и нужно было бы обсудить, чтобы не словить э, то, что я сам сказал в начале про нулевую работу с чатом. Э, давайте буквально вот еще одну ремарочку про VR и вот туда двинемся. Э, мы так уже здесь немножко переписывались, мы, возможно, сделаем отдельный, наверное, разговор еще про тему VR-разработки игр. Потому что оно прям вот интересно и действительно, может быть, вытащим ребят. Я не знаю. Сейчас чистая гипотеза из лаборатории Рвиар как раз они, может быть, нам что-нибудь расскажут про трудности, и будет интересно послушать. Потому что, собственно, весь контент, который вы видите сейчас от Сбера, это как раз очень много их работы в этом. И э, я думаю, это будет прям интересно. Но, смотрите, какая интересная вещь. Мы сейчас с вами затронули очень важный момент. Это вот вопрос сессионности игры. То есть, действительно, я играю мало, много, сижу там 8 часов, сижу 15 минут. И так далее. И отсюда мы приходим, наверное, к такому вопросу, э, который у нас Александр э, Странт задавал в самом начале. Э, Если у нас исследования, которые заставляют людей выбирать между соло, ну, фактически однопользовательскими, я бы, может быть, так сказал, и многопользовательскими играми. Учитывая, что мы с вами разговариваем, в том числе и на основании Game Award, э, можно сказать две вещи. Первый Best Multiplayer э, мы так вот как раз с EmonCast задели, и я увидел одну интересную тенденцию, что ли, в номинации, которая про киберспорт была. И она на самом деле меня в чем-то удивила. И учитывая, что Game... Ну вот, M-on-cast тоже выиграла как лучший мультиплеер. Она немножко как-то странно через меня прошла. Посмотрите. Best Sport Game. Лучшая киберспортивная игра. Побеждает Лига Легенд. По, с одной стороны, понятным э, основаниям, потому что одна из самых популярных вообще раскрученных игр. Но, с другой стороны, она обходит четыре других игры, которые являются, по сути, шутерами. Стратегия, ну или около стратегии, я понимаю, что это моба, но сама по себе механика кардинально другая. И игры с реакцией не вышли на первое место. Игры с пингом не вышли на первое место. Вышла на первое место более стратегическая игра с точки зрения там, планирования каких своих действий. И вот это интересный, ну, может быть, момент, который я для себя лично отме- отметил. Для меня он был, наверное, немножко странным. Как вы думаете, почему? Вот у меня единственная мысль, что изменяется паттерн мышления игрока. Мне интересно стрелять, Работать на реакцию, интересней видеть сверху, смотреть на действия других игроков. Ну, мне кажется, честно сверху. говоря, что ты
3: сам проговорил ответ, который мне кажется таким резонным. А с... И резоном. сложно рационализировать, да, понимая, что в том числе люди выбирали. Но действительно, во-первых, огромная комьюнити, да, совершенно согласен. А во-вторых, дело не только в том, что ну, большой комьюнити, как ты сам только что сказал, да, тут шутеры и Лига Легенд. 4 шутера и Лига Легенд. Вот, грубо говоря, чуваки, которые играют в шутер, они могут подумать, о чем мне больше нравится, там, собственно, Call of Duty, Counter-Strike, Fortnite, и они начинают между собой, там, если угодно, цапаться, кто там, за какую игру. Да? А тут зато есть, собственно, Лига Легенд, которая в этом смысле немножко с стоит. Ну, по крайней мере, вот как пока ты сам об этом говорил, мне показалось, что ты просто проговорил, вот, собственно, эту мысль, ну вот, которая лично ну, я мне нравится. То есть
2: у меня просто это на уровне каких-то ощущений, я их вот даже впервые сейчас сформулировал. Я не знаю, может быть у вас какие-нибудь мысли есть, потому что для меня вот это вот направление э, в мультиплееры, оно было всегда свой опыт. Я практически всегда держу какую-то на компьютере мультиплеерную игру, потому что мне иногда хочется получить разрядку, то есть вот... Там, зайти, пострелять, побегать, еще так далее. Но при этом я стараюсь проходить какие-то вот такие, типы игры, типа West of Us, типа Cyberpunk. Это вот что-то мое внутреннее, вот, мое переживание. Но мне нужна вот какая-то такая игра, которая будет рядышком. И для меня немножко удивительно, что эта игра больше в стратегии, чем в стрелялке. В более простую, причем в сторону уходящую.
1: Мне кажется, что тут причина чисто в самом жанре моба, который смог изобрести вот эту схему с одновременно понятностью, как футбол очень понятная игра. Там мужики, или женщины бегают, пытаются мячик запинать в нужную сторону. И с другой стороны, там огромные пласты мастерства. Там можно стать прямо знатоком таким, как это сказать, дотелье. Есть сомелье, а есть такой ценитель тонкий доты, который все про нее понимает, который может оценить красоту движений, может оценить остроумность. Там есть вот этот психологический прессинг. То есть любая моба, она позволяет людям раскрываться как личность. А в Call of Duty раскрыть себя как личность, ну там я либо кемпер, там да я как это, что называется как крыса там и, играю либо я какой-нибудь берсерк там бегу и у меня такие рефлексы что я всех убиваю а, это, это биологическая отчасти штука потому что ну с, 30, с 13-летним тяжело состязаться в скорости реакции он всегда перестреляет я лично видел В конце 90-х семилеток, которые не могут сидеть в компьютерном клубе, потому что им неудобно, они стоят, и они просто всех выносят, потому что у них настолько быстрая реакция, что ну, им даже не надо думать. Это у них чисто инстинктивно получается. И в в этом зрелище нет никакой красоты. Ты просто видишь, что чувак всех убивает, там нет вот этой глубины. А спорт, он все-таки подразумевает какие-то характеры, нам интересно, как Роналду собрался, нам интересно, что Месси посыпался, нам интересно, как чувак там словил кураж, и вот они там придумали вот это. Поэтому шутер, он в принципе, его средства ограничены для демонстрации такой красоты, а у любой мобы таких средств довольно много. Коллеги, да, я, мы... кажется,
2: вот статистика какая-то странная, 30 из 30, то есть все 30 человек выбирали, шутеры, что это за люди были, как, какие не, оценки? Нет, это не статистика, это количество номинаций, а. это другое немножко, там статистику именно вот голосования не публикуется, есть только статистика голосования э, за выбор игроков, то есть это немного да, другой подход. Uh, смотрите, давайте, я человек, который сегодня накидывает, видимо, <с, <с, я накину еще одну тему, давайте в противоположную сторону посмотрим и, собственно, постепенно, наверное, подведем вот такие вот своего рода итоги, потому что тема, с другой стороны, от многопользовательского, это однопользовательский опыт, как раз таки. Мы приходим к больной теме всей игровой индустрии, наверное, к игре года и э, той игре, которая срубила все это. Без спойлеров, специально для Саши, потому что, повторюсь, мне очень интересно будет послушать твое мнение потом. А, но, да, там бенефис Naughty Dog, бенефис Last of Us Part II, а, как игры года. Я сейчас не беру выбор игроков, повторюсь, потому что там было отдельное голосование. Но само по себе игра года, собственно, стала Last of Us, вторая часть. И вспоминая вот эти вот истории, действительно, которые мы сегодня трогали несколько раз, что у нас есть где-то там есть игроки, которые играют по 8 часов, и ее действительно очень быстро пробегали. Я в нее, например, играл очень дозированно. Прям фактически по часу в день я ее проходил, и для меня это был опыт сериала. То есть я ее очень четко видел границы, до какого момента я хочу дойти, она почему-то очень точно была выстроена с точки зрения, как сейчас говорят, пейсинга повествования. Я примерно раз в час игрового времени получал некое событие, после которого я останавливался. Ну, потому что мне, у меня был вот в какой-то момент оп, все вот сегодня хватит, я получил вау-эффект. И мне так прям все было хорошо. Продолжу завтра. И это был
1: сериальный опыт. Ну, и поскольку я проходил на Ютубе, мне тяжело тут как-то сравнивать свои ощущения. Ну, это тоже своего рода был сериал, конечно. Ну, тут мне кажется, это вот есть какие-то профессиональные, такие жанровые или, если угодно, ремесленные стандарты качества, и The Last of Us вторая, она, конечно, вот на уровне ремесла исполнителя, вне конкурентов, там, в чате справедливо отмечают, что вот как собранный продукт там все идеально, наверное. Почему, наверное? очень уж манипулятивный для меня мне показалось так и сюжет, но ну, я не очень люблю когда так делают в кино, когда так делают в театре, вот это то, что я называю слезокапкой и после Мартина игры престолов вот эти вот заходы, а мы сейчас его убьем, они уже, ну не а...
3: если что, Там я, не много боюсь. я... я, я ну, нормально совершенно к этому да. отношусь, вы не напрягайтесь да, кстати,
1: это, кстати, тоже, мне кажется, большая тема для большого разговора, почему мы все так стали бояться спойлеров. Ну, мы фактически считаем, что мы упускаем часть какого-то опыта, и если нам говорят, что Анну Каренину размо, размотала поездом, то как бы весь сюжет раз, рассыпается. YouTube сейчас
2: бы тебя сразу обвинили в спойлерах, потому что кто-то еще не прочел.
1: Ну, я не помню, там интернет вроде Вот, бы. видишь, в чате тебе уже спрашивают, да? Вот, вот к чему это приводит. Ну, там, там тизер есть уже в, в первой главе. Это там все понятно, чем дело кончится. Но тут вот вопрос в том, что мы, значит, не боимся засполерить Анну Каренину но боимся заспойлерить The Last of Us. Это характеризует Анну Каренину, что это не настолько уж мощное произведение, что там есть спойлер, нет, нам безразлично. Или The Last of Us такая, что она держится на вот этих спойлерах, как на гвоздях, и если мы вот эти сюжетные ходы выдергиваем, то уже как бы игры и нету. Но я говорю про... Профессионализм и качество сборки, вот в этом смысле The Last of Us вторую можно, конечно, помещать в музей под стеклянный колпак и там показывать, как ну, чудесный экспонат для стенда на ВДНХ, когда там устроить наконец, стенд с, с видеоиграми, туда его надо будет экземпляр завести как такого коллекционного барана или какого-то хряка-чемпиона.
2: Слушай, но я здесь, знаешь, еще что бы добавил? Опять же, это по своим сугубо впечатлениям. Я словил в определенный момент спойлер я, в принципе, понимал, о чем будет речь, вообще не пострадал э, само впечатление от слова вообще. К сожалению, мы ну скажем так, я глубоко просто мое мнение, что а они не могли поступить иначе. Ну то есть история бы не вырулила никуда, как продолжение без действий, которые они сделали. Да, мы говорим без спойлеров. Если кто-то захочет и у кого-то плойки нет, вы можете совершенно спокойно, если вам хочется, что называется, прикоснуться к этому, прийти на YouTube и посмотреть прохождение. Даже без геймплея. Там есть так называемые игрофильмы, где записан чисто сюжет. И это очень интересная вещь. Но всегда советуют к ней конкретно прикасаться вместе с первой частью, иначе нету прочувствования вот этого пути всего, потому что там путь персонажей и взаимодействия. И, конечно, режиссеры и так далее, как и говорю, поэтому она срубила огромное просто количество наград и game Direction, и, по-моему, звук получен. Я уже сейчас не помню. Там список. и
1: исполнитель как-то за, и за главную
2: женскую роль ну, а, кстати, я не видел, а мужской роли в этом году специально не подводили, да? На...
1: А не я просто так сказал, не нет да. гендерного распределения.
2: Очень очень нейтрально, хорошо, окей, нормально. Вот, И, собственно, к ней прикоснуться, ну, просто там интересно, что вообще такое можно через игру наверное, провести. Мы, на самом деле, подготовили небольшое свое голосование, Мы не могли его не провести. Поэтому вы можете сделать такую вещь. У нас есть ссылочка. Я вам сейчас ее пришлю еще в чатик. На нее можно будет нажать. Так, секундочку, секундочку, секундочку. Она почему-то не копируется. Давайте так. Можно просто зайти на сайт sli.do вбить 65.0.20. Это номер аккуратного нашего голосования. Я почему-то так и думал, что начнется очень похоже. Примерно так. Может быть у кого-то есть другие мнения, потому что на самом деле здесь очень интересный момент, и о котором тоже можно там поговорить. нет, Кость, ну пусть, пусть в онлайне мы не подкручиваем. <смех> Правда. Uh, вот я, кстати говоря, вот давайте сейчас, может, по голосованию, я весной успел пройти ремейк в седьмой финалке, при учете, что я не играл в оригинальную игру, и у меня, конечно, сильное очень впечатление было от него, что вообще такая игра, (laughs) после того, как я узнал, что там я прошел только примерно треть или четверть, я понял, сказал спасибо, значит, еще в течение 10-15 лет я, скорее всего, буду получать эти эпизоды, проходить их и так далее. Но, да, мысль, которую я вычитал в интернетах, вот буквально попробую вбросить, было пользовательское голосование не только вот за игру года, было пользовательское голосование в виде выбора игроков. И там победил, если мне память не изменяет, Призрак Цусимы. Победил с точки зрения того, что пользовательское голосование в какой-то момент взломали потому что оно публиковалось результатами, и можно было голосовать на сайте. Ну публиковалось примерно так же. Взломали все голоса от Last of Us, перешли как раз-таки к призраку Цусима, и он был на 100% на первом месте. При этом потом это почистили, переделали. Было достаточно интересно даже понаблюдать э, за э, несколько... Таких э, интересных моментов, что то, то одно, то вторая игра, то третья, вдруг там Hates в какой-то момент э, лидировал. Э, но в твиттерах нескольких людей была озвучена очень, очень интересная мысль: они посмотрят ли наши издатели э, в игровой индустрии на то, что люди голосуют за Хейтс, который является, ну, по-русски, да, AID, Uh, который является Rogue игрой, uh, они голосуют за Призрак Цусимы, который похож очень на Assassin's Скридов и вот uh, с изучением всяких территорий. При этом они не любят Last of Us, который является достаточно авторским проектом фактически там нескольких человек, того же Нила Дракмана. Не захочется ли им перестать это делать, а дальше прокачивать себя, свой бизнес в точку игр? которые достаточно приземленные, которых удобно и хорошо релизить. И вот эта вот мысль у меня в какой-то момент она прям ходила в голове. Они они показали ли мы только что этим голосованием, что все будет плохо?
3: Я не совсем. Последнюю мысль, может быть, у... Уловил, но я как-то так на своем каком-то ощущении э, эту тему немножко продолжу, но все-таки мне кажется сейчас видно, что в основе своей ААА-проекты, это проекты, которые могут позволить себе студии, которые реально обладают очень ну, мощным, солидным, если угодно, капиталом. Это репутационные проекты, как я вижу это со стороны, скорее, в первую очередь. То есть я могу себе это позволить. Я могу себе позволить пять лет, например, тратить, оплачивать разработку, чтобы потом надеяться это вернуть. Понятно, мобильный гейминг показывает успехи в плане финансовых гораздо круче. Он растет быстрее, отдача быстрее. В этом смысле, с точки зрения финансового, должно, давно нужно бросить все, уйти собственно, в мобильный гейминг и больше оттуда не подниматься. Да, собственно, есть инди-проекты, где люди сами там делают игру, а ты потом, если успеваешь их, например, там, не знаю, Купить или издать уже, когда все готово, да, то это отходится тоже достаточно дешево или уже успешный проект, например, купить, просто понимая, что он уже работает, да, его нужно теперь только развивать. То есть в этом смысле, мне кажется, репутационные проекты не уйдут, и мне кажется, очень важно, да, что проекты вот типа того же самого... The Last of Us. Ну, то есть я действительно согласен. Вот я, например, да, как я... Я с самого начала признался, да, чтобы вот не оказаться, да, и не выглядеть странно, что я, да, я не играл во вторую часть Last of Us, но, честно, я не сомневался, что она возьмет игру игру года. То есть мне... Я бы даже удивился, если бы она ее не взяла. Возможно, я примерно так же удивился, я говорю, в прошлом, собственно, году, когда не взяла Death Stranding, который, на мой взгляд, Вообще лучшее, во что играл в последние, наверное, лет, вот, не знаю, там, пять, вот. Но это, опять-таки, это дело вкуса, понятно, здесь кому-то попадает, кому-то не попадает, но с точки зрения именно точки и, ну, как бы, важности, значения для индустрии, мне казалось, эта игра должна получить награду. То же самое Last of Us, да, потому что если бы, например, игру года, ну, действительно... Ну, не знаю, да, там, ну, вот я смотрю на другие э, игры. То есть, э, семерка, конечно, это супер, ну, в смысле, это великая игра, да, но с другой стороны, когда, например, игру годы берет ремейк, то это сразу заставляет задуматься, что мы уже живем в прошлом и мы уже не живем, как бы в настоящем будущем, да, что уже ностальгия начинает играть роль более значимую. да, И все, что теперь остается делать, это действительно переиздавать старые игры. Я очень люблю старые игры, и я радуюсь каждому ремейку, собственно, который может поиграть. Resident Evil это вообще для меня огромная, ну, в смысле. Благодарность компании Capcom, что можно США, переиграть эту игру.
2: Demon Souls.
3: Ну вот, я не знаю, вот Souls-like игры мне нравятся, хотя вот, ну да, это тренд. Но мне лично, честно говоря, вот я там я поклонник Bloodborne, мне он очень зашел, остальные игры вот не так не зашли. И я как раз когда, собственно, Sekiro, да, или Sekiro взяла, собственно, игру года в прошлом году, я ее специально сразу купил. И я, честно говоря, не понял, собственно, вот в чем, как бы, там, э, какой-то вот такой прям радикальный жест, да, как-то, потому что мне кажется, действительно, вот, собственно, Last of Us — это хороший номинант на игру года, да, это игра, за которую не стыдно, это игра, которая хороша с технической точки зрения, это игра, которая действительно является вкладом, ну, если угодно, просто, ну, как, как вот именно произведение, да, собственно, она затрагивает важные там, социальные темы, она пытается осмыслить Ну, как-то время, в котором мы живем, да, и понятно, что вот эти все там феминистские и прочие какие-то штуки, они там многих раздражают, но с другой стороны, это культурные вызовы, да, на которые нужно реагировать, с которыми нужно считаться, если игровая индустрия закрылась бы от них, да, то игровая индустрия просто бы показала, что она не является частью больших, собственно, культурных сдвигов, больших культурных трендов, да, и это как раз хорошая игра, которую действительно стыдно показать, смотрите, вот что делает... Игровая индустрия, да, поэтому мне кажется, что большие игры, конечно, должны оставаться. Вот единственное, что, честно говоря, меня напрягает, и я, скорее, своим таким, наверное, поделюсь отчасти размышлением, да, я давно уже чувствую это, и я не знаю, что с этим делать, но мне не очень нравится сама идея, что до сих пор люди, которые покупают игры, воспринимают, что они покупают время. Да, и в этом смысле, чем дольше длится игра, тем якобы она дешевле стоит, и тем самым она оправдывает свои деньги, если я типа, смогу с ней проводить три месяца своей жизни. Вот, мне кажется, честно говоря, это совершенно абсурдный момент, потому что, ну, понятно… Игра, как правило, рутинная, да, в игре, как правило, нужно делать одно и то же и растягивать это на огромные прям часы, на 200 часов, там, мне кажется, совершенно странно, да, и в этом смысле я как раз все жду, когда начнут выходить игры, собственно, уровня ААА, которые будут длиться, там, собственно, 15 часов вот, и в этом смысле не растягивать себя искусственно, да, создавая в том числе, там, миры, в которых иногда немножко нечего делать, да, не создавать события, которые, в общем-то, без которых можно было бы обойтись, да, и прорабатывать механики, где развитие ощущается гораздо более живо, чем, собственно, вот на уровне вот этого отдаления, да, какого-то нового опыта, который ты в игре можешь получить, потому что, мне кажется, действительно, в общем-то, взрослая аудитория вокруг видеоигр уже давно, да, ну, в смысле достаточно большая, это платежеспособная аудитория И странно, действительно, что учитывая, как немного людей сегодня имеют э, времени, да, для того, чтобы инвестировать их прямо на игры, тем не менее вот этот спрос, мне кажется, не очень удовлетворяется, да, потому что я бы с радостью как раз проходил игры по вечерам, да, которые я бы понимал, что действительно я могу их пройти там, собственно, за несколько недель, а не растягивая одну игру на какой-то совершенно невообразимый период, вот.
2: Спасибо. Слушай, ну, мой тебе совет — сделай это с Last of Us. Поверь мне, у тебя получится вот такой вот э, раз в день, раз в два дня, на час-полтора ты спокойно сядешь, увидишь, ты прям прочувствуешь вот эту точку, когда серия закончилась. Ну, вот нет, возможно. Продолжение возможно. до завтра, я продолжу. Ну, я
3: вспоминаю, это. как я играл в DevStraining, я все равно открывал консоль, и, честно говоря, раньше, чем через три часа, я не выходил. То есть, все равно какой-то можно было вроде выйти, но как-то не хотелось. И я вот думаю, честно говоря, что как раз, что я не случайно решил себя отсрочить этот период и спокойно, собственно, сесть, когда уже ничего не висит там в виде каких-то долгов бесконечных, спокойно поиграть.
2: Ну, вот, я думаю, это проблема на самом деле всех вот именно старшего поколения, которое сейчас играет. Я, да, не беру там людей 18-летнего возраста или еще младше, а вот всем дальше, кто работает, кто учится, это, конечно, прям... Мне кажется, это вот один из трендов, который бы хотелось видеть в будущем, то есть чтобы Ну, они как раз создавались триплэй коротких сессий.
1: Кстати, вот э, киберпанк вчера вышедший, как раз он э, немножечко в этот тренд входит, потому что сюжетка проходится за там 18-20 часов. Ну и в принципе игра маленькая, вот вот в этом старинном аспекте пройти до конца, но при этом ее можно перепроходить там раз, наверное, 20-30, то есть она очень реиграбельная и она сопротивляется тому, чтобы исследовать весь контент, вот этот, как как бульдозер, прокатывая через каждый квест, то есть то, что называется выбить платину в киберпанке будет сложновато, а пройти сюжет, получить какой-то опыт будет довольно просто. Вот, мне, мне кажется, как раз «Киберпанк» — это такая штука, за которую надо держать кулачки и надеяться, что он возьмет э, в следующем году э, «Игру года», потому что ну, я, я не думаю, что «The Last of Us» что-то угрожает. Ну То есть рано или поздно выйдет какая-нибудь «The Last of Us» там, продолжение Но или «The, the Last of будет. Us Австралия». Э, Потому что Sony всегда нужна такая игра, у них были такие неудачные игры, типа Killzone, но но, но нужна, нужна как Саша правильно сказал, репутационный проект который поясняет, зачем вам нужна эта консоль. Эта консоль вам нужна, чтобы пройти The Last of Us. Вы нигде такого опыта больше не получите. И там отбилась она или не очень отбилась, это даже бессмысленно рассуждать. Это фактически огромный промо-ролик, который завоевывает аудиторию. А проекты типа «Киберпанка» Это абсолютно проект от души, это вот то самое Индии, более того, это то самое восточноевропейской Индии, когда люди заработали денег ну, на торговле через ларьки, то есть вот вот те самые лихие девяностые, точно такие же молодые люди с горящими глазами в спортивных костюмах сгрузили там наличности в этих картонных коробках и уселись делать первого Ведьмака. Почему первого Ведьмака? Ну, Потому что они читали книжки первого Ведьмака, им нравился Ведьмак, это польская фэнтези. И это совершенно идиотская затея. Делать огромный РПГ по по, по какому-то Сапковскому и пытаться его пушить на весь мир. Я даже с трудом сейчас могу представить какой-то русский аналог, чтобы такой можно было изобрести. Ну,
2: У У нас был кейс с Корсарами. Первые Корсары как раз, насколько мне известно, и было сделано на деньги от пиратского контента, который продавали на рынках.
1: А, не, ну, ну, Корсары... Нет, Акелла, вот это перетекание денег из э, Фаргуса в Акеллу, да, это так. Но э, там есть кардинальное отличие, потому что Акелла не захотела ну, все вот эти коробки с наличностью поставить на один проект, потому это что да. он должен стать хорошим. Вот серия «Корсары», она как раз показывает, как делать не надо, потому что «Корсары», они на самом деле были только одни, первые. Вторые продали «Диснею» под промо-игру для «Пиратов Карибского моря», и они везде назывались «Пираты Карибского моря», а в России было очень остроумное коммерческое решение. Сверху на, на, на коробке с дисками, на шлепки сделали, которые назывались «Корсары 2», это было гениально. Ну и третьи Слушайте. «Корсары» потонули, потому что э, ну, просто не давали денег. вот Киберпанк э, m- переделывался там раза три, á, первый Ведьмак переделывался тоже три раза, причем там с нуля, с, с новой командой. И вот Корсары третий да? как-то сделались, их как-то решили запустить, и все, а, и, и их больше нету. Вот и CD Project он продолжает этот свой крестовый поход, то есть Киберпанк Они собрались его делать в 2011. 9 лет разработки, но это кошмар какой-то. Это натуральный кошмар. И вот если обратить внимание, с какой любовью там прописаны все квесты, даже сколько денег они потратили на русскую локализацию, даже вот это дебильное решение пригласить Настю Ивлееву и и, там Стаса Висес хорошо, вот вот, раскопать там каких-то Ивангаев в замшелах, это тоже на самом деле от желания сделать хорошо, чтобы было офигенно. И вот в этом смысле The Last of Us это всегда будут такие холодные профессионалы -э 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 ну, они там ставят какие-то общие такие этические вопросы, большие, глобальные, и там Нил Дракман, очевидно, ничего не знает про Россию, про Восточную Европу. У него вот своя глобальная повестка, и он бронзовая знаменитость. А можно посмотреть вот, фотографии, как Марчин Ивинский совладелец, основатель, Это и, собственно, фото, да, ты, лидер ты в одном. CD Projekt'а меняется от релиза к релизу. То есть, ну, Дракман только э, э, шире становится, но только ряху себе все отъедает, и борода у него становится только гуще и гуще. А, вот Киберпанк... Э, ну, я прям очень надеюсь, что не случится никакого скандала с неработающими на PlayStation 4 старых Xbox версиями, не будет никаких там судебных разбирательств. Да, поэтому я надеюсь, что в следующем году да, это Марчин. Марчин Я кстати, не мог
2: очень... не показать Марчина, потому что это самая лучшая визуализация жизни человека от первого Ведьмака до Кибербанка. За сколько это, по-моему, 15 лет? Ну Ладно, давайте давайте скажем честно, этот скриншот из ролика, его вырвали из контекста. Но он показателен. Марчин, кстати,
1: превосходно говорит по-русски и вообще очень юморной и смешной чувак.
2: Да, давайте. Да, на самом деле, Лера правильно пишет там пораньше чуть-чуть подводить итоги. Перед этим, перед этим, мы немножко тронули тему, что будет в будущем. И поэтому я все-таки вот эту вещь еще запущу. Я нашел список э, тоже на сайте Game Awards. Если хотите, пожалуйста, проголосуйте. Я последую на этот раз совету Кости, чтобы у нас был опыт А и Б под названием того, что я не покажу вам результаты пока вы не проголосуете. (свят) Вот, ну, нажмите парочку кнопок и смотрите, какой важный момент. На что стоит обратить внимание. В принципе, вот это условный пайплайн следующего года, за исключением Зельды, потому что я не знаю, почему ее включили в голосование на Game Awards, потому что я не верю, что она выйдет в следующем году. (свят) Может быть, это не так. Uh, да, я, кстати, согласен про Half-Life 3, да. Но все-таки, вот первые четыре пункта они, ну, вот, наверное, самые реалистичные к тому, что действительно выйдет. Хотя я не верю в Sikl God of War в следующем году, потому что производственный пайплайн производства у Sony Santa-Monica дольше должен быть, чем сейчас прошло, но кто его знает. Ну, просто uh, ради интереса. Я там еще его некоторое время подержу, потом покажу, какие результаты были. В принципе, да, мы можем так постепенно подводить итоги. Мы сегодня про много, наверное, поговорили. Лера.
0: Да, я на самом деле удивлена, что мы продержались два часа. Для меня это было ну, типа, что, два часа, да вы сдурели. Это же как в VR-шлеме, просто надо присесть и отдохнуть. Реально, в какой-то момент я почувствовала боль в спине и подумала, блин, все, действительно старость. Да, но все круто, мы в большом количестве даже дошли до финала, и могу сказать, что я, честно, за два часа мне кажется, узнала об играх больше, чем за <связать> всю свою жизнь, в плане я никогда об этом так не теоретизировала, и был очень благодарна вам за то, что это было правда интересно, э, несмотря на то, что я действительно не самый большой геймер, но многие вопросы, которые мы подняли о пиаре, о трендах, о том, как это социальные практики переходят, о проблемах разработки, те, что мы не подняли, а, так скажем, сколыхнули, тоже очень интересно будет поднять, вот, так что я очень благодарна вообще и тому языку, который вы использовали, и мысли, которые вы высказали, и всем участникам, которые пришли, задавали вопросы, высказывали суждения, и как-то с нас подумать о чем-то, о чем мы до этого не думали, вот, поэтому я могу только позитив сказать, я очень рада, что у нас есть запись этого крутого события, хотя оно было экспериментальное, да, и я думаю, что в будущем мы точно, у нас точно есть темы и энергия собираться, может быть, по пятницам, а теперь у нас будет такая формальная среда, и где мы будем рассказывать с умным видом теорические исследования, эмпирические работы, обоснованные, а здесь будем дети и, может быть, даже сыграем вместе в МОНАС или в какую-нибудь еще крутую игру, вот, поэтому, Ваня, на тебе, теперь, на, на тебе держится все, давай.
2: (связать) Я я, я не знаю, что вам сказать, потому что я видел подобный формат. Я знаю одних подкастеров, которые выпускают свой подкаст, а по э, пятницам или вечером субботы садятся, пьют пиво перед монитором, общаются вот в таком формате, и там обычно просто за жизнь. Но там там прям иногда жесть бывает. (связать) Здесь все-таки мы более в таком формате. Плюс у нас хороший достаточно был повод. Это действительно такой итоге года. Я, честно говоря, скажу, что вот в формате сбера внутри мы, вообще, по-моему, ни разу не собирались. Мы говорили там о разработке конкретных у нас очень хорошие ребята из сервисы кто делает э, игровые решения, там про дизайн, там было про моделинг. Но вот в формате именно индустриального вот такой вот болтовни, ее не было. Поэтому, да, наверное, я тоже очень сильно рад, что нам удалось собраться так поговорить и посмотрим, может быть, действительно что-то подобное мы еще проведем. У нас планы были точно по другой теме, но тоже в формате круглого стола еще до конца года успеть. Надеюсь, мы это успеем. Ну и дальше да, мы будем возобновлять уже наши по средам традиционные семинары, более такие внутренние, более профильные, про геймификацию исследования около нее. Всем тоже еще раз большое спасибо. И да, вот очень хорошие слова по поводу эм, какого-то как киберсостязание, Возможно, действительно можно будет что-то подобное провести. Ну и да, всем, всем играйте в киберпанк.
0: Спасибо тогда большое, коллеги. Пишите нам, подписывайтесь на наш канал, как бы это странно не звучало. Вот, В общем, спасибо огромное. Хорошего вечера вам всем. Пока.
1: Пока-пока.